3: Saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Pues estamos estrenando un mes más, es jueves, ya es primero de octubre de este 2020. Que esperemos que ya se acabe, ¿no? 2020 y que octubre no nos sorprenda, que nos la llevemos leve, que sea un buen mes para todos. Pues vamos con la información, si les parece bien, un mes que empieza intenso en materia de noticias. Fíjense que, de acuerdo con el reporte que se da a conocer y con lo que estamos esperando esta mañana y según el sacapuntas del Heraldo el día de hoy la Suprema Corte que preside Arturo Saldívar perfila a declarar improcedente la consulta para enjuiciar a expresidentes los ministros votarán con apego a la ley y su fallo nos explican será un firme mensaje de autonomía y en favor del Estado de Derecho y sí nos dicen se harán responsables como siempre de hacer valer la carta magna pues vamos a ver qué ocurre, estaremos muy atentos de esta información en el transcurso del día, el presidente el día de ayer señaló que, bueno, pues si esto no ocurre, si no hay luz verde, él lo que estaría buscando es cambiar la constitución. Y bueno, en un tema que también estaremos pendientes y le estaremos llevando a usted, qué cosa, ¿no? Qué relajo ahí en Morena, la dirigencia nacional del partido se disputará entre cinco personas, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Hilda Díaz, Adriana Menéndez y Jacob Pol, eh, Polensky esto se definió a partir del resultado que se obtuvo de la encuesta de reconocimiento que tres empresas levantaron a petición del Instituto Nacional Electoral para el caso de la Secretaría General, se tiene un grupo de nueve mujeres, entre ellas Itlali Hernández, Carla Díaz, Silvia García y cuatro hombres Francisco Orioles, Carlos Montes de Oca Oscar, Manuel Montes de Oca y Emilio Ullo y bueno, el eh, día de, de ayer el candidato a la dirigencia nacional de ese partido, Mario Delgado, dijo que es importante dejar ya el pleito por la dirigencia. Y dice él, vamos a lo importante como es estar a la altura de nuestro presidente. Nos toca dar continuidad al proyecto de transformación. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Se dará este pleito entre Porfirio Muñoz Ledo o esta disputa, como lo quieran. Esta carrera entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Y que dijo Gibrán eh, Ramírez, pues está muy enojado. Él, de acuerdo con resultados, dijo de la encuesta de Encol, pues está muy bien posicionado. Dice que él y Mario Delgado no son los contendientes principales para la presidencia de Morena. Gibrán muy enojado. El día de ayer dijo que estaba muy encanijado, eh, que esto no era democrático que ni siquiera en eh, otros... Eh, eh. Pues en otros momentos de la historia de este país se había dado una situación tan, tan tremenda como lo que se está viendo. Pues muy molesto, muy molesto, Gibran Ramírez, porque, pues no, no estuvo dentro de los seleccionados por la encuesta. Bueno, y por otra parte, una nota relevante también el día de ayer, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que personal a su cargo detuvo a Diego Uric N. Presunto feminicida de la joven de 21 años, de la profesora Jessica González Villaseñor, señaló que la institución realiza los trámites para ponerlo a disposición del juez de control que lo reclama. Jessica González fue vista por última vez por sus familiares el pasado 21 de septiembre, cuatro días después, como le. Informamos Fue encontrada muerta en una zona boscosa de Morelia. Esta joven presentaba golpes en la cabeza que provocaron una hemorragia y esto le costó la vida ayer. No sé si usted estaba revisando el, el Twitter y en su mensaje. Yo estaba revisando y vi un mensaje del gobernador Silvano Aureoles que posteaba, ponía a través de su cuenta de Twitter sobre la detención. Decía que la detención era el primer paso para hacer justicia por el lamentable feminicidio de Jessica, él escribió acabamos de dar el primer paso para que se haga justicia en el lamentable feminicidio de Jessica González con la detención del presunto responsable más tarde ofreceré más información, parte de lo que se anunció el día de ayer y bueno, también, también el secretario de Hacienda Arturo Herrera informó que esta semana se van a dar los primeros adelantos de la compra de vacunas contra el COVID-19 y anticipa que en el primer trimestre de 2021 se iniciará la distribución de las mismas, lo que resulta de suma importancia, pues la recuperación económica depende de la contención de la pandemia. También habló de los fideicomisos, dijo que van a desaparecer en esta modalidad, no así los recursos que se van a seguir entregando. Dijo que ahora lo único que cambia es el presupuesto que no habrá afectaciones, pero bueno, pues la discusión continúa y vamos a ver qué pues, ocurre, en qué termina todo esto, desaparecen o no desaparecen los fideicomisos ya son las 7 de la mañana 7 con 6 minutos
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y ya está con nosotros Ángel Gutiérrez, que nos tienes información importante esta mañana y en la portada del periódico El Heraldo Ángel, pues no podía faltar, ¿no? Este, paren al mundo, paren al mundo de Mafalda, este adiós a Aquino, el padre de, de Mafalda y bueno, muchos fans, por supuesto, en todo el mundo.
4: Sí, claro Lupita, muchas gracias. Así es, pues Mafalda. Marcó varias generaciones de pues de prácticamente todo el continente. Entonces, pues sí, afectó mucho esta noticia.
3: El día de ayer, y bueno, pues estaremos platicando, por supuesto. La
4: sopa, <risa> Así es, Lupita.
3: <risa> no le gustaba la sopa, a esta niña, <risa> hombre, amafalda bueno, este homenaje a uno de los grandes adiós aquí no para en el mundo decían ayer, se bajó Quino, por supuesto. Bueno, pues eh, muchos el día de ayer lamentando la muerte de este, que es uno de los grandes, y bueno, muchos retomando las historias y muchos retomando algunas de, de las frases más emblemáticas.
4: Sí, y debo, debo decir que Mafalda fue uno de los personajes favoritos de mi mamá, Cristina, así que también ella estuvo un poquito triste.
3: Sí, me imagino, me imagino, como muchos en el mundo, y a través, como tú decías, ¿no? De, de, de pues eh, la gente cercana, no solo. Otros fue como conocimos a Mafalda. Sí, sí, claro. Muy bien. Oye, ¿y, y qué tiene el, el Heraldo esta mañana? Información importante, ¿qué es lo que destaca?
4: Así es, Lupita, llegamos preparados para empezar con las destacadas del Heraldo. País, reducen requisitos, quieren consultas cada año, propone Morena, además, que estos ejercicios se puedan impulsar con solo 800.000 mil firmas ciudadanas. Ciudad de México. Premian a Ciudad Segura. El gobierno local recibe el galardón de oro de la red de Metrópolis Inteligentes. Estados. Ciudad Castigo. A Acapulco magistrado incómodo. Mueven de plaza a juzgador acusado de corrupción en Tlaxcala. Proceso en su contra se mantiene. Orbe, campaña en Estados Unidos, apuntan a estados decisivos. Los candidatos viajaron a estados clave que se espera definirán una cerrada elección. Y finalmente en Meta, da pelea pero pierde. En el marco de su cumpleaños número 23 y pese a ganar un set, la mexicana Renata Sarazúa no pudo prolongar más su sueño en Roland Garros. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo. Lupita, muchas gracias.
3: Gracias Ángel Gutiérrez, muy buenos días. Y vamos con este resumen de lo más importante. Hoy es jueves, es primero de octubre del 2020, y Sergio Sarmiento, no cree usted que se le pegaron las cobijas, no, 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 o que tenía mucho frío y decidió quedarse mejor ahí caliente. Oigan, de veras, qué frío, ¿verdad? 8 grados, 8 grados a las 6 de la mañana, así que tómenlo en cuenta para este, para este día. No, Sergio anda trabajando, y bueno, pues le deseamos que tenga un excelente viaje, pero le tengo este resumen de lo más importante, estamos en... Empezando el mes, ojalá que sea muy bueno para todos, jueves primero de octubre del 2020. El Instituto Nacional Electoral informó que tras la aplicación de las encuestas de reconocimiento dentro del proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, los candidatos finalistas son Adriana Menéndez, Jacob Polensky, Hilda Mirna Díaz, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, según los resultados de las encuestas, el diputado Porfirio Muñoz Ledo encabezaría las preferencias con 41.7%, seguido por el diputado Mario Delgado con 27.1% y las aspirantes, las aspirantes mujeres no participaron en el ejercicio ya que pasaron directamente por el principio de paridad de género. Se hablaba de esta encuesta para saber pues eh, quién tenía mayor eh, reconocimiento, no a quién conocía más la la gente. El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, solicitó al INE un informe sobre los recursos gastados por los aspirantes a la dirigencia nacional del partido al considerar que podrían ser montos insultantes y vergonzosos. Lo
5: que no queremos es de que el dinero se convierta en determinante de la definición de quién es dirigente o quién es candidato. Cuando el dinero se convierte en determinante en un partido político, pues entonces este partido político se ha vulgarizado,
3: se ha echado a perder y se convierte simple y sencillamente en una fría maquinaria para la colocación de, de, de candidaturas. El diputado Mario Delgado aseguró que el próximo fin de semana va a ser público sus gastos de campaña una vez que concluya la primera etapa del proceso interno.
5: El coronavirus nos ha dejado sufrimiento, tristeza,
4: dolorosos fallecimientos. En cuanto al nivel de gasto que yo he hecho, en las redes es absolutamente transparente. Se puede verificar ya en el Facebook cuándo es la inversión. Y yo he gastado en los viajes que he hecho. Y voy a dar a conocer la lista de los boletos de avión que, que, que he comprado.
3: Sí, porque le decían quién pompó y entonces tendrá que dar a conocer esta información. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para reducir a la mitad el porcentaje de la lista nominal necesario para solicitar una consulta ciudadana con el objetivo de incentivar la participación de la gente en la toma de decisiones públicas. Y a través de Twitter, el expresidente Felipe Calderón aseguró que el actual gobierno federal ya tiene su película y es La Ley de Herodes, una cinta del cineasta Luis Estrada, protagonizada por el actor Damián Alcázar, la cual muestra a un gobernante que modifica la Constitución a su conveniencia, decía el expresidente Felipe Calderón el día de ayer en su mensaje de redes sociales, que, pues, eh, por cierto, esta estuvo impulsada por apoyos a los fideicomisos de la cuarta no escribió transformación, ¿eh? Dijo de la cuarta tranza. Y bueno, en respuesta, el actor Damián Alcázar, quien simpatiza con el presidente López Obrador, aseguró que la película El Infierno, también de Luis Estrada, la cual muestra una sociedad dominada por el narcotráfico, está basada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Estuvieron rudos los desencuentros en redes sociales el día de ayer. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compareció a ante La Cámara de Diputados para hablar sobre el Paquete Económico 2021. En el encuentro, el funcionario afirmó que el proyecto de presupuesto está enfocado en el sector salud como respuesta a la crisis generada por el coronavirus. Bueno, diputados de oposición criticaron a Arturo Herrera por la intención del gobierno federal de desaparecer 109 fideicomisos, por lo que el funcionario aseguró que los beneficiarios de estos fondos no serán afectados. Lo único
6: que se hace, esas personas van a seguir recibiendo todo lo que estaba comprometido, nada más que va a llegar del presupuesto directamente y no a través del fideicomiso. Por ejemplo, los fondos de CONACIT cener esos están en la ley de, eh, 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 y, y que vienen a través del Fondo Mexicano oh, de, de Petróleo, permanecen para los fines en materia de investigación e hidrocarburos. mismo pasa para los fondos de atención a víctimas y los fondos para la protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni un peso menos se va a recibir.
3: Bueno, pues ahí está la explicación de cómo será ahora el eh, proporcionar estos recursos y el dinero de los fideicomisos irán para el sector de la salud es lo que nos han dicho, ¿no? Y ayer también veía pues esta discusión en redes sociales y los recursos por el combate a la corrupción y lo de la rifa que se hizo del avión, la rifa no rifa del avión, que no iban a parar esos recursos para la salud Bueno, artistas, científicos, periodistas organizaciones sociales firmaron una carta denominada No nos politicen, en la que advierten que sin los fideicomisos públicos, la ciencia, la cultura, la reparación a víctimas y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos van a quedar sometidos al capricho de la política. El secretario de Salud Jorge Alcocer compareció ante el Senado como parte de la glosa del segundo informe del presidente López Obrador, habló de las medidas tomadas ante el coronavirus y aseguró que el sistema de salud saldrá fortalecido después de la emergencia sanitaria.
5: El coronavirus nos ha dejado sufrimiento, tristeza, dolorosos fallecimientos, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega de los trabajadores de salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo. Es indudable que saldremos fortalecidos de la epidemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales a medio construir y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina.
3: La senadora del PAN, Marta Márquez, se colocó frente al funcionario con una pancarta con las frases como estas etiquetas de los alimentos, alto en grasa, bueno, pues aquí le pusieron alto en corrupción y exceso de ineptitud. En respuesta, legisladores de Morena desplegaron a otra manta con un mensaje de agradecimiento al personal médico por su lucha contra el COVID 19 Presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, pidió al doctor Alcocer que intervenga para resolver el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Solicitamos nuevamente el apoyo de autoridades con el ánimo de no politizar más este tema y centrarnos en las necesidades reales de tratamiento de los niños con cáncer, cuyo tratamiento está bajo nuestra responsabilidad. Hemos tenido que modificar esquemas de quimioterapia y ajustarnos a tiempos de aplicación de los mismos, lo que no nos permite trabajar adecuadamente y finalmente va a repercutir en la sobrevida de los pacientes. Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó una caída de 5% en el registro de casos estimados de COVID-19. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay 39% menos muertos. El reporte diario de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 743.216 contagios de coronavirus. ¿Y sabe usted cuántos muertos llevamos? 77.646 decesos. Rosa Aide Domínguez, la secretaria de Educación de Chiapas, aseguró que ante el posible paso de la entidad a semáforo verde, el regreso a clases presenciales de nivel básico podría ser en noviembre y de manera voluntaria. El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Acabani, consideró que a pesar de la suspensión parcial de actividades, el 96% de las unidades económicas de la capital ya se encuentran operando. Y los exsecretarios de Salud, Salomón Chertorivsky y José Narro, entregaron al representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales, el documento que contiene su plan de ocho semanas para atender la pandemia de COVID-19 en México. La farmacéutica estadounidense Moderna anunció que las pruebas clínicas de su vacuna contra el COVID-19 no darán resultados antes del 25 de noviembre, descartando su comercialización antes de las elecciones presidenciales de la Unión Americana, pues ya no le cayó al señor Trump como él lo quería. El Servicio Federal de la Propiedad Intelectual de Rusia registró una segunda patente de una inmunización contra el coronavirus. Se trata de la vacuna PIVAC-Corona, desarrollada por el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Vector. El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 33 millones 997 mil casos de COVID-19 y un muertos. La Suprema Corte de Justicia informó que debido a la emergencia sanitaria, pospuso la resolución de la controversia constitucional interpuesta por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del acuerdo que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en Trabajos de Seguridad Pública. Y la Fiscalía General de Chihuahua informó que el presidente municipal de Temosachí, Carlos Ignacio Beltrán fue hallado sin vida luego de que el lunes pasado fue reportado como desaparecido. Este miércoles fue asesinado a balazos el exdiputado federal Juan Jaramillo Fricas cuando viajaba en su camioneta por el poblado de Ocotepec, en el estado de Morelos. Y el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que este miércoles en el estado de Jalisco fue detenido Diego N., presunto feminicida de la maestra Jessica González. En los Estados Unidos el candidato presidencial del partido demócrata Joe Biden aseguró que la actitud del presidente Trump durante el debate del martes pasado fue una vergüenza nacional por las continuas interrupciones que hizo durante el encuentro. Por cierto que habrá modificación para las reglas de los próximos dos debates. Y en información de los deportes, este miércoles la selección mexicana de fútbol derrotó tres goles por cero a su similar de Guatemala en el regreso del Combinado Nacional al Estadio Azteca después de 10 meses de inactividad. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. no le parece buena rola para empezar este mes, Couldn't it be nice?" es de Beach Boys, ¿Y ¿por qué los estamos escuchando? Porque fíjese usted que es el Día Internacional de la Música, esta fecha establecida por la UNESCO en 1975 para conmemorar sus diversas manifestaciones y trascendencia a nivel internacional y una oportunidad pues que se nos da ¿no? para escuchar música de diferentes partes de pues eh, honrar a los músicos y todos los estilos que nos traen y que nos comparten y que nos eh, unen y bueno que podemos disfrutar independientemente de en qué idioma esté porque la música como dicen la música es universal directamente con la información de Daniel Magaña desde División del Norte Itlalpan. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Lupita? Muy buen día. Pues ya nos encontramos recorriendo precisamente las calles de la ciudad y bueno, pues tenemos información de la zona de División del Norte, la colonia Espartaco, las personas que se incorporan hacia la zona de Tlalpan. Pues encontramos allá carga vehicular en la calzada de Tlalpan en dirección hacia la zona de Trasqueña. Fíjate que el día de hoy pues no observamos los problemas pues tan habituales en esta incorporación o bien para la quien continúa en la zona de la avenida División del Norte en dirección hacia la clínica 32 del Seguro Social, la zona también, pues, de la calzada del hueso, el sentido opuesto, con mayor actividad vehicular de la avenida División en dirección hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo. El reporte,
3: muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego, y también información de Augusto Atempa, a esta hora de la mañana. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días Lupita,
7: pues nos encontramos recorriendo las calles de la Ciudad de México, en este momento nos encontramos en el cruce del circuito interior con eh, Viaducto Tlalpan, hay que recordar que pues esta es una de las vialidades que muestra mayor afluencia a esta hora, pero raramente como el día de hoy se muestra una afluencia bastante rápida para todos aquellos automovilistas que van a tomar...
3: Y se nos cortó la comunicación con Augusto Atempa. Bueno, queremos, vamos a recuperar el, el, el reporte en un momento más. Queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos un WhatsApp, un WhatsApp, écheme un WhatsApp eh, al 5520 10 96 47. Repito, 5520
8: 10 96 47. Regresamos.
3: Y Estamos de regreso, ojalá que llueva café Juan Luis Guerra y sus 4.40 Hoy es el Día Internacional de la Música Pero me dicen que también es el Día Internacional del Café ¡Hombre, pues, qué delicia! Y muchas gracias por sus mensajes. Oiga, qué rico cae algo calientito, ¿no? El cafecito, a los que les gusta el café, para arrancar, ¿no? Para empezar bien la mañana, pero aparte, ahorita que está haciendo frío, no, hombre, que caiga en la pancita así rico. Agarrar la tacita entre las manos y que se empiece a calentar el cuerpo ¡Ay, qué cosa! ¡Qué buena experiencia para empezar la mañana! Vamos a los mensajes y como siempre agradecemos el que se puedan comunicar con nosotros. Amy Shejoa dice, me parece una abierta confesión de autoritarismo dictatorial que López proponga cambios a la constitución solo para salirse con la suya. Qué terror, saludos cariñosos. Buen día para todos y feliz inicio de mes. Soy Javier Toriz, solo para comentar que la mafia de Morena y su capo solo destruyen todo a su paso. Desaparecer los fideicomisos, otra aberración más y un robo más descarado y cínico. Más dinero para comprar más votos. Disfrazados de dádivas, cada día peor nuestro país. Buenos días, Alejandro Cruz, desde Atizapán. Hoy no hablo de los malos políticos de la 4T. Hoy amanecemos con una y nos pone L-U-N-A, una luna hermosa, roja y grande. Muchos saludos. No, hombre, pues por estas cosas vale la pena, ¿no? Vale la pena vivir, por supuesto, el gusto el disfrute de la luna en la mañana, ¿qué tal usted también la vio? Bueno, pues vámonos con este reporte, se nos cortó Augusto Atempa, regresamos contigo desde Tlalpan, cuéntanos.
7: Así es Lupita, se si nos cortó la llamada, ya les informaba del buen avance que hay en estas dos realidades, tanto en Tlalpan para todos aquellos automovilistas que van hacia el centro de la ciudad y en circuito interior, la avenida Río Churubusco para todas aquellas personas que, que buscan tomar este trébol y que se dirigen hacia, hacia la zona hacia, hacia la zona poniente. Hay muy buen avance en estas dos realidades. Es raro porque pues normalmente a esta hora, cerca de las 8 de la mañana, las dos realidades se encuentran bastante llenas. Y ahora hay que aprovechar, hay muy buen avance,
3: así que pues a salir de casa bien obligado y a tomarse una tacita de café. Me parece muy bien, muchas gracias Augusto, muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego. Y el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, refirió que los diputados de Morena cercenan a machetazos los fideicomisos, pero lo hacen sin un análisis cuidadoso de cada uno de ellos. Diputado René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita. Al contrario... El gusto es mío
3: y estoy a tus órdenes. Eh, pues, eh, a ver, lo que nos explicaba el secretario de Hacienda el día de ayer es que va a haber apoyo a los eh, fideicomisos, no va a ser como lo conocemos ahora, sino de manera directa desde el presupuesto. Eh, nadie se va a quedar sin recursos. ¿Cómo ve, diputado, usted de esto que ha señalado la Secretaría de Hacienda? ¿Es, ¿Es sano que ocurra esto? Porque lo que nos han dicho es que había corrupción y que había opacidad.
5: Bueno, yo creo que... Eh... Ojalá Dios quiera y así sea, ¿verdad? Pero no hay ninguna certeza que eso acontezca. Eh, porque si un fondo o un fideicomiso que tenía recursos o tiene recursos hoy específicos para atender una demanda social específica, concreta, a un segmento poblacional ubicado, eh, de eh, muy claro de identificarlo y de, y digamos, de cuando menos tenerlo este, eh, direccionado, si aún así a veces es difícil atender a estas personas que demandan con justicia ser atendidas por el Estado mexicano, tú imagínate si ahora que va a ir todo a una bolsa, estas personas que hoy no son atendidas adecuadamente, lo van a hacer cuando de esa bolsa se cubran todas las prioridades y después, si sobra, a lo mejor las atienden. ¿Y por qué digo después se cubran todas las prioridades? Porque si estas personas, estos segmentos que hoy se están afectando fueran prioritarios, no los, a, no los desaparecerían. No los desaparecerían. Los, los cifricomisos son instrumentos que garantizan tener recursos específicos para atender una demanda social específica. Ahora bien, si se revisan uno por uno y hay corrupción, hay desvíos, hay ineficacias, en uno de ellos, corríjase y castíguese a los responsables, pero aprovechemos todo lo que funciona bien para preservarlo, para conservarlo y para mejorarlo. Lo que está pasando hoy es que, lamentablemente, se van a cancelar, si la mayoría eh, parlamentaria así lo decide más tarde en el Pleno, pues 109 fondos y comicios de pajo, sin un análisis minucioso de cada uno de ellos. Y eso no me parece correcto, porque están a, afectando a personas vulnerables, pobres, porque además hay otro elemento, Lupita. Ahí hay recursos privados que también tiene que revisarse el procedimiento legal de extinción. Es decir, no es correcto tomar una decisión, digamos, de esta, de esta magnitud, así como se está haciendo, sin un análisis minucioso de cada uno de ellos, y luego ir resolviendo... ¿Qué procede con cada uno de ellos? ¿Para qué? Para preservar y conservar lo que funciona, mejorar y desechar lo que no ha funcionado. Era lo que nosotros estábamos planteando, pero bueno, hoy tendremos ya eh, la discusión en el pleno y veremos qué pasa.
3: Eh, René, ¿ustedes eh, cómo van a, a, a sí. votar? El día de ayer vimos que mucha gente se levantó, que pues de plano no están de acuerdo. ¿Cómo va a, a votar? ¿Cómo va a actuar el PRI?
5: Bueno, como lo hemos hecho, lo hicimos en la comisión y lo venimos planteando desde hace mucho tiempo en contra, por supuesto, estamos en contra eh, de manera definitiva de esta decisión y lo que planteamos en estas últimas horas era que se pudiera reponer la discusión del dictamen en la comisión de presupuesto porque quedó inconclusa eso va a, a digamos, acontecer hoy está convocada la comisión de presupuesto a las 9.30 para que se puedan discutir las reservas que no se pudieron discutir eh, la noche anterior que se, eh, digamos, eh, se quedó sin quórum la Comisión de Presupuestos. Esas reservas hoy tendrán que ser discutidas en la Comisión, o en su caso, pactar en la propia Comisión que sean discutidas directamente en el Pleno, que creo que es lo que va a acontecer hoy esta mañana, y vamos a votar en contra, por supuesto, con los argumentos que tenemos que son verdaderamente abundantes.
3: ¿De qué sirven estos parlamentos abiertos? ¿De qué sirve esta discusión que hay para plantear las afectaciones? No nada más en este tema, sino en diferentes. ¿No sirven de nada? ¿Es una pérdida de tiempo?
5: De nada. No sirven de nada, porque si no se toma en cuenta la opinión de las personas y son expertos en los temas, que son quienes están viviendo directamente en, mucho, en muchos de los casos este tipo de circunstancias y situaciones adversas, pues si no se les va a tomar en cuenta, no sirven de nada.
3: Ahora, lo que ha insistido el presidente es que hay más de 100 fideicomisos que están fuera de control, que no se va a desproteger a la gente, no que lo que no quieren es que haya aviadores, pero que no significa que no les importe la ciencia, el deporte o la cultura.
5: Bueno, reitero, ojalá y así sea pero en el dictamen no se especifica no se dice, no se eh, pone con claridad diáfana eh, cómo se van a atender este tipo de demandas sociales de es decir, ahí no está establecido aquí lo que se dice es que todo ese dinero se va a una bolsa general y será ya el gobierno de la república, la Secretaría de Hacienda concretamente, la que define en función de prioridades pues a mí me parecería gravísimo que simplemente se desaparezcan y se, desantie, se desatienda el gobierno federal de dar respuesta a estas demandas ojalá se acontezca, pero en el en el dictamen no, eso no está establecido, por ejemplo se dice que es para comprar la vacuna, y nosotros planteamos, bueno, entonces, ¿por qué no planteamos un transitorio que diga que de estos recursos se van a canalizar 40 mil millones para la compra de vacunas? ¿Por qué no se especifica? Tampoco quiere la mayoría parlamentaria eso sí sería garantizar de alguna manera que los recursos tuvieran una orientación concreta y específica para atender un problema concreto y específico ¿verdad? pero no es así la verdad no es así ah, vamos a ver después cómo se van a atender estas demandas pero de entrada en el dictamen no está estipulado así, creo que se pueden meter los transitorios específicos en donde se diga ¿verdad? que tendrán recursos los que se eh, serán afectados por un huracán por, por un, no sé, un, un, un sismo un terremoto y se canalice estos recursos habrá una orientación específica de un porcentaje de lo que se vaya hoy a hacer cenar, ¿verdad? para atender este tipo de cosas, los niños con cáncer a ver, se van a, van a tener esa atención, si estamos viendo que en la realidad no acontece así imagínate ahora que sea todo en una bolsa general, bueno, yo no estoy de acuerdo en este procedimiento, yo sí creo que tiene que corregirse todo aquello que haya tenido desviaciones tiene que castigarse a quien eh, utilizó de manera inadecuada los recursos, tiene que transparentarse, sí, pero me parece que estos instrumentos bien manejados son útiles. Entonces, por eso estamos en contra, entre otras razones.
3: ¿vale? Muy bien, pues eh, René, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Buen día. Amigo. Hasta luego. Es René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los beneficiarios de estos fideicomisos que están a punto de desaparecer van a recibir sus apoyos, pero dijo que antes será una revisión para eliminar a los aviadores. Para decirlo con claridad dijo el presidente, "Queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, el deporte ni la cultura." En la mañanera el presidente explicó que es necesario saber a ciencia cierta quién recibe estos apoyos, pues hay más de 100 fideicomisos que están fuera de control además consideró que es necesario cambiar la manera de entregar estos apoyos para que lleguen de forma directa sin intermediarios que no se queden los apoyos en manos de intermediarios y reiteró que pues eh, sostuvo que la mayoría de estos eh, beneficiarios son personas mayores que no requieren de tutela por lo que no deben ser administrado lo que por derecho les corresponde responde eh, dijo el mandatario los beneficiarios de los fideicomisos que ellos pues no van a dejar de recibir sus beneficios, es el caso de deportistas, de investigadores de artistas y de cineastas y hay quien dice que pues no se debe politizar estos temas, que los fideicomisos, los que haya pues que investigarse los que tengan cuestiones de corrupción o de opacidad, pues se eh, tendrán que revisarse, pero no desaparecer eh, todos, porque aquí el punto es, se meten a una bolsa y quién nos da la certeza que se va a utilizar para lo que se está señalando, en fin, y que no se deje, ¿no? que, que se deje sin dinero a, a, a los que lo requieran, vamos a, a estar muy atentos el día de hoy, de lo que se decida, pero sí hay por supuesto, por supuesto preocupación, y después de la aplicación de una encuesta de reconocimiento el Instituto Nacional Electoral, informó quiénes son los candidatos finalistas para la dirigencia de Morena, y Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días.
5: Hola, Lupita, muy buen día.
3: Oye, pues ya se está determinando, ¿no? Quiénes son los que participan, quiénes no, hubo algunos muy molestos y también realizando señalamientos en contra del INE como Gibran Ramírez, cuéntanos cómo estuvo esto de las encuestas.
5: Mira, yo te explico una encuesta, la verdad es que es sobre los señalamientos, pues imagínate que el INE tuviera que lidiar con cada eh, persona que sus, sus eh, aspiraciones o expectativas políticas no se cumplen en algún proceso político Que son la mayoría, ¿no? Los que no consiguen lo que desean Pero en este caso el Tribunal Electoral nos mandató a hacer una encuesta porque Morena no logró ponerse de acuerdo para renovar a su dirigencia? ...y nos señaló que por encuesta se tenía que definir quién va a presidir el partido... ...y quién va a ocupar la Secretaría General. Eh, el INE, en consecuencia, emitió unos lineamientos, publicó una convocatoria... ...los aspirantes se anotaron, se inscribieron, reconociendo la validez de esos lineamientos... ...y de esa convocatoria. Hubo quien impugnó algunos aspectos puntuales, por ejemplo, el Tribunal dio la razón en que tiene que haber paridad de género, es decir, que si la presidencia la gana un hombre, la Secretaría General la tiene que ocupar una mujer y viceversa. Eh, una de las cosas que establecimos de antemano es que si había más de seis aspirantes por cada cargo, iba a ser necesario hacer una encuesta de reconocimiento para dejar unos finalistas. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora la encuesta de reconocimiento. Entonces teníamos que ver qué hombres eran conocidos para ir a la encuesta final y como en el caso de la presidencia solo se anotaron tres mujeres, pues no fue necesario hacer esta eh, criba inicial. Así que eh, en el caso de la Secretaría General sí fue necesario porque se anotaron varias decenas de hombres y de mujeres respectivamente. Eh, convocamos a tres empresas con experiencia en encuestas electorales a nivel nacional, que son Parametría, Mendoza, Blanco y Asociados y Demotecnia 2.0 ellos levantaron más de cuatro mil quinientas encuestas, hay que decir casa a casa y cara a cara es decir, fueron encuestas domiciliarias no por teléfono, no, no, no por redes sociales no por
3: robots, ¿no? Uh
5: -huh. tampoco, claro y lo que encontraron es que en el caso de los hombres, de los 48 aspirantes varones a la presidencia, hubo dos que claramente tenían un mayor nivel de reconocimiento. Es el caso de Porfirio Muñoz Ledo, con un 41.7% de reconocimiento entre la población encuestada y Mario Delgado con 27%. Después tiene un conjunto de 7 eh, personas, que digamos están empatadas en tercer lugar, pero como al menos de los eh, hay, hay dos hombres se cumple la paridad, la, la equidad en términos de representación de, de varones en la encuesta y en vez de meter a nueve eh, porque este séptimo este empate entre siete en, en el tercer lugar, pues los expertos de un grupo que además conformó el INE con académicos eh, que es gente que ha realizado encuestas y eh, especialistas en eh, temas estadísticos no señalan que basta con esos dos nombres, entonces las tres mujeres que se anotaron y los dos nombres que son Muñoz Ledo y Mario Delgado van a la encuesta final y en el caso de la Secretaría General ahí eh, entre las mujeres hubo una que destacó y hay un empate, o sea, sus estimaciones de conocimiento Ajá. se eh, traslapan entre ocho mujeres más. Entonces, para no dejar a una sola mujer en la encuesta final y no cumplir con el criterio de paridad de género, pues se subirá la primera y las que quedaron empatadas en segundo lugar. Entonces van ocho mujeres a la encuesta final sobre la Secretaría General y cuatro hombres que fueron los más mencionados. De esta manera, eh, lo que vamos, lo que sigue es que entre el 2 y el 8 de octubre se levante esta segunda encuesta, también con tres casas encuestadoras distintas que hacen un ejercicio espejo, es decir, eh, con la misma metodología, la misma cantidad de gente, también con representación nacional salen a hacer las encuestas a domicilio y vamos a tener entonces eh, los resultados, se, ellos acaban de levantarla el 8 de octubre, empiezan mañana, terminan el 8 Ajá. y hacia el 9 lo entregan al INE para que el 10 se esté notificando a la sala superior, que es la que del tribunal, que es la que mandó a hacer, hacer este ejercicio, y el 11 esté tomando posesión la nueva Presidencia y Secretaría General del Partido.
3: Bueno, entonces eh, lo que vamos a, a conocer el, el 10 y el 11 ya son los resultados de los ganadores.
5: Así es. ¿Quiénes son las dos personas? Uh -huh. Insisto, si gana la presidencia un hombre, la Secretaría Ejecutiva la ocupará una mujer. Si la presidencia la gana una mujer, la secretaria ejecutiva la ocupará el hombre más mencionado en la encuesta.
3: Eh, oye, por otra parte, eh, eh, Ramírez eh, Coyer, el eh, eh, pues eh, presidente interino de Morena, ha pedido al INE un informe sobre gastos de los aspirantes de Morena. ¿Ustedes ya tienen esta eh, solicitud?
5: Eh, no sé si ya llegó formalmente, pero este asunto se planteó desde la semana pasada ante el propio Tribunal Electoral y el Tribunal determinó que todo lo que tenga que ver con gastos y demás es un asunto que se debe de eh, presentar ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que es un asunto de vida interna del partido, no ante el INE. Entonces ya el Tribunal determinó que es Morena quien debe eh, de presentar esa información y no el INE, pues el INE nada más está haciendo una encuesta.
3: Muy bien. Oye, es que luego ya ves que al INE lo lo quieren, este pues o, o lo lo requieren prácticamente para muchas cosas, ¿no?
5: Lo critican para todo, pero siempre acuden al INE, ¿no? Muy es bien. parte de nuestro trabajo,
3: me Me entiendo. Muchas gracias, Ciro, como siempre. Que tengas un buen día.
5: No, gracias a ti, Lupita. Un hasta buen día, luego, hasta... buenos
3: días Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, y bueno, eh, comentarle lo que dice el presidente nacional de Morena, ¿no? El dirigente interino Alfonso Ramírez Cuellar él señaló que la dirigencia nacional de Morena pues ha solicitado al Instituto Nacional Electoral este informe sobre los recursos que han gastado los aspirantes a la dirigencia nacional del partido, pese a que el órgano electoral pues ni siquiera fijó las reglas para el uso de recursos ni su fiscalización, eh, dice Ramírez Cuellar, que son montos insultantes, que son montos vergonzosos para un partido como Morena, que se está derrochando, pues, dinero, dice él, un monto inusitado de dinero. Eh, también advirtió que no se debe permitir que el dinero se convierta en determinante de la definición de quién es dirigente y quién es candidato y líder del partido. Indicó que cuando el dinero se convierte en determinante en un partido político, entonces este partido se ha vulgarizado, se ha echado a perder y y se convierte simple y sencillamente en una fría maquinaria para colocar las candidaturas. Y bueno, pues eh, ahí parte lo que se está señalando. Hay quien eh, dice que esto lleva dedicatoria. Y por lo pronto, Mario Delgado dijo que él va a dar a conocer la información, el reporte de sus gastos. Y por otra parte, por otra parte, se convoca a todas las mujeres y hombres libres que forman parte de un pacto desde abajo a movilizarse junto con con Escuche usted, el compañero Gibran Ramírez Reyes Le pedimos su solidaridad Para el día de mañana 1 de octubre del 2020 A las 8 de la mañana en un acto político De resistencia en las oficinas centrales Del Instituto Nacional Electoral Vamos a denunciar fraude Cometido por el pacto burocrático mismo Que fue constatado el día de hoy Al sacar de la encuesta A Gibran Ramírez en una acción Que evidencia el desaseo De este proceso y la falta de impacto del INE y sus encuestadoras. Bueno, pues ahí lo que está eh, realizando Gibran Ramírez el día de ayer, que de plano pues él dijo que estaba muy encanijado, ¿no? que estaba muy molesto precisamente por esta situación que él tenía. Ahora sí que él tenía otros datos y que en sus datos, en sus encuestas, pues él tenía un muy buen lugar para prácticamente disputarse entre él y Mar. Delgado, la presidencia nacional del el partido Morena. Pues ya le tendremos información de cómo va a realizarse esta manifestación de qué es lo que va a, a decir eh, Gibran y por lo pronto pues ya escuchó usted la respuesta del consejero Ciro Morayama frente a estas inconformidades de Gibran Ramírez. Y vámonos rapidito con Gerardo Galicia desde Viaducto.
7: Así es, Lupita, excelente mañana, tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás Zaragoza y se incorporan justo al viaducto Río Piedad, hemos encontrado ya un
5: avance completamente a vuelta de rueda es muy difícil avanzar ya sobre el viaducto hacia la zona
7: de, de Metro Puebla superando este punto, el avance mejora, pero ya llegando hasta el eje tres oriente rumbo a la calzada de San Antonio Aban nuevamente hay problemas para transitar, habrá que
5: salir con varios minutos de anticipación o bien buscar el eje 3 sur como posible
9: alternativa y por lo pronto, el
3: Gracias Gerardo
9: Excelente
3: mañana. Igual para ti, buenos días 7 de la mañana con 54 minutos Tenemos que hacer una pausa pero regresamos De inmediato, le quiero recordar Que nos puede mandar un mensaje De voz a nuestro Whatsapp 5520 109647 Si no quiere dejar mensaje de voz Puede escribirnos y mandarnos Un mensajito escrito o a nuestras cuentas De Twitter arroba Lupita Juárez H Y también a la de Sergio Sarmiento
10: Ojalá oh, 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 que llueva café en el campo, peinaron un alto cerro el trigo y más fue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con.
1: Últimas semanas para registrarte. En Expo Antad y Alimentaria México 2020 Visión Digital, conoce y aprende de más de 60 ponentes nacionales e internacionales, quienes presentarán las nuevas tecnologías, tendencias. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Internacional de la Música, estamos escuchando Back in Black, ACDC, que por cierto, después de semanas ahí lanzando algunas pistas en sus redes sociales, estos australianos confirmaron que van a regresar a la música con la formación original. ¿Qué tal para los fans? Y también un nuevo álbum. ¡Pues, mensajes esta mañana, hola Sergio y Lupita, les deseo a ustedes y a todo su equipo que tengan un excelente día, yo ya preparándome para escucharlos como siempre desde Tequisquiapan, allá en Querétaro, soy Patricia, la de todos los días, muchas gracias, eh, dice también una persona, el auditorio Francisco 1955 triste por el fallecimiento del papá de Mafalda, un fuerte abrazo y buen inicio de mes, igualmente Francisco, buenos días me dice Lupita sin Sergio eh, que tengan un excelente día, Saludos desde la presa de Tulpetlac, en Ecatepec. Muchos saludos a todos nuestros amigos allá en el Estado de México, por supuesto. Y bueno, también, también a quienes nos mandan mensajes desde Querétaro y otras partes del mundo, por supuesto, que nos están escuchando a través de Internet. Un abrazo fuerte a todos y nuestro agradecimiento. Bueno, fíjese usted que el Heraldo Radio está lanzando una campaña. Es una campaña, me parece, parece a mí de las más importantes. Heraldo Media Group inicia hoy su campaña anual para la prevención del cáncer de mama y me parece que esto es algo que hay que destacar y en lo que hay que insistir, hay que hacerse pruebas, hay que autoexplorarse, hay que ir al médico, detectarse a tiempo, ya sabe usted puede salvar vidas en el tema del cáncer y bueno por tercer año consecutivo Heraldo Media Group lanza esta campaña de concientización para la prevención del cáncer de mama y lo queremos invitar a que participe las y los queremos invitar a que participen a que se unan por supuesto a este tema de hacer conciencia de que tenemos que decirles a las mujeres a los hombres de nuestra familia lo importante que es el acudir con el médico la autoexploración y por supuesto por supuesto acudir a los especialistas. Bueno, y ayer el presidente López Obrador anunció que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no apruebe la consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes, presentará una reforma para cambiar la Constitución. Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, el gusto es para mí. Hoy hemos platicado aquí en este espacio que pues no es necesaria una consulta no para aplicar la ley. Para empezar...
5: Sin duda alguna, si cualquier persona tiene pruebas suficientes para eh, presentar una denuncia ante cualquier fiscalía eh, involucrando a un ex servidor público, por ejemplo, algún ex presidente, lo puede hacer. Es más, lo debe hacer. Es, es, es algo que la ley ordena. No No puede alguien dejar de presentar esos elementos de prueba y que se sigan las investigaciones que correspondan, ellos sin necesidad de acudir en efecto a una consulta.
3: Ahora, Miguel, ¿qué te parece lo que declaró el día de ayer el presidente de la República? A muchos nos sorprendió que, pues, diga que si la Suprema Corte de Justicia no aprueba la consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes, presentará una reforma para cambiar la constitución, porque pensábamos que una vez que resuelva la Suprema Corte, pues esto se acepta y entonces, pues ya se va a, a otra cosa, a otros temas, a lo que sigue, ¿no?
5: Sí, así lo ordena la ley y, y en efecto sorprende esta esta mención que hizo ayer el presidente, porque parece que está anticipándose a una posible derrota eh, el día de hoy, justamente a las once de la mañana, como sabes, Lupita, están convocados los ministros, las ministras, para eh, decidir sobre la constitucionalidad. Entonces, parece que tal vez el presidente tenga información o, o, o no sé dónde saca esta eh, presunción de que va a perder en, en la corte y está planteando reformar la constitución, lo cual sería muy grave porque la constitución pues tiene otros propósitos, es una norma jurídica que tiene otros fines y, y sería grave que de esta manera se intentara encubrir pues eh, tal vez una venganza política o un ejercicio de otra naturaleza pero que no corresponde con una norma jurídica tan importante como nuestra constitución de la, del país de la nación.
3: Lupita. Oye, qué precedentes se eh, sientan si el eh, presidente eh, cambia eh, la constitución, si presenta esta reforma para cambiar la constitución. Esto significaría que cualquier cosa que no eh, esté de acuerdo con lo que él quiere, pues sería sujeta a un cambio. Y entonces estaríamos viendo que la constitución se cambia en cualquier momento.
5: Ese es el riesgo. Una, una constitución tiene que ser para todos y para todas las situaciones. Una constitución no puede incorporar la agenda de una sola persona o una promesa política que se haya hecho en campaña o los deseos del gobernante en turno, porque idealmente las constituciones deben de regir hacia el futuro independientemente de quién esté en el poder. El, en este momento está el señor López Obrador, pero más adelante habrá otro presidente. Eh, la democracia va permitiendo la renovación de los órganos de gobierno y, y se tiene que tener una constitución para todo tiempo, para toda situación. La constitución tiene que ser general y no servir para encubrir proyectos personalistas creo que eh, y, y en ese sentido la constitución es de todos no nada más del partido que gobierna en un momento en un momento dado
3: ahora cuando eh, se, se jura respetar la constitución se refiere justamente Miguel a que pues eh, se va a respetar lo que está establecido o, o debemos satanizar algún cambio eh, en la constitución
5: no, los cambios se pueden dar, naturalmente, la, las reformas constitucionales han sido una práctica constante en las últimas décadas en México y en otros países, no es que la constitución sea inmodificable, que sea un objeto sagrado, la pregunta es modificar la constitución para qué, para quién con qué propósito, con qué objetivo, eh, con qué alcance incluso. Y ahí es donde yo veo problemas en cuanto a que es legítimo que el presidente haya llegado a, a ocupar el cargo con esa promesa de enjuiciar a sus antecesores, de combatir la corrupción. Claro, por supuesto, todos estamos hartos de la corrupción, Lupita. Todos queremos que se combata la impunidad. Nosotros lo que decimos, y lo hemos venido repitiendo incluso en tu programa, aquí lo hemos platicado, eh, si hay elementos que se les investigue, si hay elementos que se les sancione, pero ya, ya, ahorita, no esperemos la consulta, que no nos engañen con, con algo que, que no es requisito, no, no, no se tiene por qué consultar la aplicación de la ley, la ley está vigente, no hay nada que impida ni la investigación, ni la sanción de estas personas, y adelante, se lo vamos a agradecer al presidente, se, se lo vamos a aplaudir, cualquiera que tenga elementos, que los presente de una vez, y adelante con la investigación, que no se demore.
3: Muy bien, pues Miguel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
5: Un gusto, López. Igualmente, a ti, a todos, un abrazo, todos.
3: gracias. Y bueno, le decía a usted que en el sacapuntas del Heraldo esta mañana eh, se señala que es el día de la Corte. Nos comentan que hoy la Suprema Corte, que preside Arturo Saldívar, perfila declarar improcedente la consulta para enjuiciar expresidentes. Los ministros votarán con apego a la ley y su fallo, nos explican, será un firme mensaje de autonomía y en favor del Estado de Derecho. Y sí, si nos dicen, serán responsables como siempre de hacer valer la carta magna y yo me quedo con esto que nos dice Miguel Carbonell, no es necesaria una consulta para aplicar la ley, si hay elementos, si hay pruebas tan fácil como presentarlas y bueno, ya sabe usted lo que procede, ¿no? Si alguien es responsable, pues se tendrá que castigar conforme a derecho, pero pues esto le ha venido ahora sí que como anillo al dedo al presidente López Obrador, era uno de los temas de su campaña, la gente harta, por supuesto, de tanta corrupción en el pasado, efectivamente, pero el presidente pues ha sabido hacer eh, un eh, muy buen eh, manejo, ¿no?, de, de esto que a la gente pues le apasiona muchísimo este tipo de discusiones y de que sí se lleve a la picota a estos malvados, pues que se lleve no a la picota a los malvados, ¿no? sino a los corruptos e irresponsables, a quien violó la ley, a quien tenga que pagar algo ante la justicia, y que se presenten pruebas y que no se espere, que se presenten ya a partir de este preciso momento, ¿no? No es necesario tanto. Pero bueno, pues ahí está. Y en otros, en otros asuntos, fíjese usted que la presencia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral no será necesaria Usted nos dispensará, señor Corral, pero ¿qué cree? No es necesaria su presencia en la visita que este fin de semana va a realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez. Y esto lo dio a conocer el delegado de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos Loera. Ya sabe usted que cuando va el presidente de la República, alguna gira, pues siempre está acompañado del gobernador. En esta ocasión, por el problema del agua, ya saben ustedes, pues no. El propio presidente de la República ha acusado a Javier Corral y a otros panistas de estar atrás, precisamente de estas situaciones de estas manifestaciones ahí en la presa de la boquilla y bueno, dice que no por tratarse de una obra 100% federal que es eh, eh, entregada a la comunidad juarense bajo resguardo del gobierno municipal incluso el gobierno municipal participa en una de las obras equipándolas el centro de salud, bueno, no es necesaria su participación, la participación de Corral en esta gira tan breve, fue lo que dijo Dijo el eh, señor Juan Carlos Loera, secretario del Bienestar. Esta fue la explicación, ¿no? Para que, pues, eh, el gobernador, no hombre, no se tome la molestia. ¿Para qué lo molestan? No vaya, hombre, no es necesario. Es pues, una obra, una obra chiquita. Bueno, confirmó que el mandatario federal va a inaugurar seis obras que fueron construidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Sedatu y que pasarán a manos del municipio sin la intervención del gobierno estatal. Se trata de obras que están contempladas. En el programa de mejoramiento urbano fue ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Agrario en ciudades fronterizas y también en ciudades turísticas que tienen características que generan riqueza, pero al mismo tiempo tienen escasez de espacios públicos para la convivencia y además enfrentan problemas de violencia, lo que dijo Juan Carlos Loera. Así que bueno, pues mañana le tendremos la crónica, los detalles de esta visita del presidente López Obrador sin invitar al señor gobernador de Chihuahua, Javier y Vámonos, ocho con 12.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, tú sí estás invitado a participar como todas las mañanas en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días. <risa>
11: Lupita, buenos días. Oye, Lupita, ¿qué es importante? ¿Tan que hay esta gran discusión de la discusión y de ICOMISO. Ya, ya
3: Oye no. Químico, eh, ¿qué crees? ¿Que no, no te estamos escuchando? ¿Te estamos eh, eh, como escuchando entrecortado? No sé si te pudieras ubicar en algún otro, en algún otro punto. Vamos a recuperar al Químico Guerra en un momento más bueno pues mientras esto ocurre le quiero decir a usted que el doctor Arturo Ederli alertó que en los últimos siete días se ha agudizado el porcentaje de positividad del virus en todo el país y en la ciudad de México incluso pues se habla de regreso a niveles ya superados hace más de dos meses la ciudad de México ha registrado un rebrote en casos de positividad de COVID al regresar en los últimos siete días a por que ya habíamos llegado a manejar en julio Se acordarán ustedes que ayer se dio a conocer información en el sentido que los burócratas Pues van a estar regresando por allá a sus actividades presenciales hasta el mes de enero Y recuperamos al químico, guerra químico Buenos días otra vez
11: Aquí estoy ya, de regreso me da mucho gusto que yo estoy invitado contigo, Lupita <risa> Oye, fíjate, ¿por qué es importante la ciencia? Luego mucha gente, sobre todo en países como el nuestro, estamos un tanto alejados de la ciencia, no vemos la trascendencia, esta cancelación de los fideicomisos ¿verdad? que apoyan la investigación científica es... Muy, muy preocupante, Lupita. No solo eh, la ciencia es importante por el conocimiento que aumenta los grados de libertad del ser humano, sino porque incrementa el bienestar, reduce la pobreza, mitiga el dolor, da seguridad a nuestra vida, en fin. te voy a dar un ejemplo nada más de lo que es la investigación científica y que nosotros vamos a quedar retrasados en esto. El día de hoy, investigadores de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido y del Laboratorio Nacional de Energía Renovable en los Estados Unidos, liderados por los doctores John McLean y Greg Beckman, publican en los Proceedings of the National Academies of Science, estos son los registros, digamos, de las academias de ciencias de los Estados Unidos, Esas publicaciones son muy, muy respetadas, desde luego muy arbitradas, han combinado dos enzimas, la PET-ASA y la MHT-ASA, ¿Verdad? Que, que para crear una super enzima con la unión de ambas. ¿Qué es la petaza, Lupita? Es una enzima que descompone, biodegrada el PET, el, el, todas las botellas de plástico, de los refrescos, etcétera, del agua, ¿no? Y la eh, metasa que es una hidrolasa que rompe el ácido monoterectálico, No voy a entrar en detalles, pero estas dos enzimas que están presentes en la naturaleza las unieron mediante un, una reacción eh, química verdaderamente extraordinaria, reingeneraron, digamos, esas dos enzimas y esta nueva superenzima Lupita logra descomponer el PET, que es el termoplástico más usado en el mundo, en vez de que se quede ahí por cientos de años, logra descomponerlo, biodegradarlo en días. Esto es muy importante porque va a ser una respuesta que tenemos para esta creciente contaminación de nuestro medio ambiente por el plástico. Si no hay investigación científica, pues simplemente estos problemas no los vamos a poder resolver. ¿Y a qué estamos condenando a México? Pues más estar mirando a ver a qué nos, nos eh, pues venden una patente, a ver a qué las podemos comprar del extranjero. Cuando nosotros podemos avances, hacer ¿no? todo, ¿no? Y eso a mí se me hace verdaderamente sí. inconcebible, Lupita. Pero bueno, una buena noticia, esta nueva superenzima que degrada el PET en cuestión de días.
3: Bueno, químico, pues sí se pueden hacer las cosas. Oye, fíjate que ayer empecé a leer El ladrón de cerebros de Pérez Tupiñá, comer eh, cerezas con los ojos cerrados, y en una parte de, de la contraportada él dice que los avances científicos están eh, ocurriendo a un ritmo muy rápido, muy vertiginoso, ¿no? Y que cada vez son más las personas interesadas en conocer y entender cómo funciona el mundo. Conscientes, dice él, de que el conocimiento científico nos ayuda a vivir mejor y a tomar mejor decisiones en nuestro día a día.
11: Claro, eso es muy claro, y si no nos quedamos anclados en el pasado, y pues Estamos sujetos muy vulnerables a lo que hagan los otros países en avances del conocimiento
3: Pues sí, depender de los demás Muy bien, muchas gracias, como siempre Químico, un abrazo
11: Igualmente para ti Lupita Buenos bueno.
3: días La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un video en el que se escuchan las feministas En eh, esta movilización que se registró hace unos días agrediendo a las mujeres policías Llamó al diálogo Y Carlos Navarro, tú tienes toda la información, te escuchamos
9: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, ¿bien? El discurso que manejaron las feministas quienes llevaron a cabo una protesta el lunes pasado en la que se realizaron actos violentos fue puesto en duda por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En ese caso, la mandataria retomó un video que muestra agresiones verbales de mujeres hacia las uniformadas. Escuchemos. Tu salario no te alcanza ni
3: Tu salario no te alcanza ni para lavar tu uniforme. ¿Eso es feminismo? ¿Eso es lo que reivindicamos? Como feminista reivindico la lucha de las mujeres, y estoy en contra y haré todo lo que esté en mis manos, como jefa de gobierno, para erradicar la violencia hacia las mujeres.
9: Y es que de acuerdo con información de las autoridades capitalinas, 44 mujeres policías resultaron lesionadas por diversos golpes y quemaduras, mientras que 13 civiles resultaron lesionadas todas atendidas en el lugar. Comentarles que la jefa de gobierno llamó a que se debatiera esta situación, pero no se va a permitir que en este caso, como ocurrió donde muestra el video, donde fuertes agresiones verbales hacia las policías, no se va a permitir eh, este tipo de agresiones, pues dice que violencia genera más violencia, por lo tanto, llamó a la sociedad, líderes de opinión y demás, a un debate para ver si realmente esto es feminismo, y, que, eh, y como lo comentaba Lupita, al diálogo también en esta situación. Sergio sí, Lupita, la información que le
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, igual para ti, muy buenos días. Y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México descartó un cierre masivo de empresas por COVID-19. Jorge Almaquio, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Falala Acabani, descartó este cierre masivo de empresas aquí en la capital del país por el impacto negativo que provocó el confinamiento por la pandemia del SARS-CoV-2 al comparecer ante diputados locales, a y Neide señaló que para evitarlo, bueno, se impulsaron las medidas necesarias para una reapertura en los diversos sectores económicos de la capital del país con la implementación de las medidas sanitarias correspondientes que eviten un rebrote de COVID-19 pero escuchemos No vemos un escalamiento de cierres y ni tampoco vemos un cierre masivo de empresas no hay en la Ciudad de México ningún tipo de cierre masivo de las empresas, ni por sector, ni por eh, 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 giro entonces esto es muy importante de resaltarlo porque hemos diseñado una reapertura que ha permitido que tengan ingreso las
1: empresas y por otro lado que no tengan una caída ...por un crecimiento en los contagios
5: Y bueno, pues el titular de la CDECO reconoció, Lupita, que de marzo a la fecha... ...en el sistema de avisos y permisos de establecimientos mercantiles... ...donde están cerca de 200.000 mil negocios, pues alrededor de 717 de ellos avisaron... ...que cancelarían sus operaciones, sin embargo, en el mismo periodo... seis mil nuevos negocios se habilitaron en la Ciudad de México. También comentó que bueno, pues ante esta esta reapertura que se tiene de los negocios, ya en el semáforo naranja. Bueno, pues hay una franca recuperación de la economía nacional y, bueno, pues eh, confío en que en los próximos meses habrá este esta eh, reapertura, este reactivación económica para beneficio de todos los habitantes de la Ciudad de México. Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta, hasta luego. luego muy buenos días por cierto que hoy en la primera plana del heraldo eh, se destaca una nota cierran 100.000 mil comercios de comida negocios con venta de alimentos bajaron la cortina a raíz de los efectos de la pandemia lo que ha significado también la pérdida de 400.000 mil empleos según la canirac y Mónica García Villegas exdirectora del colegio Enrique Repsamen y declarada culpable de homicidio culposo por la muerte de veintis seis personas tras el sismo de 19 de septiembre se acordará usted del de 2017 eh, pues eh, dice su defensa está tranquila y está consciente de que el fallo será en su contra. De acuerdo con su abogado, Rosendo Gómez, su clienta ha estado muy ansiosa porque pues todas las audiencias de esta etapa fueron audiencias muy emocionales, tuvo contención psicológica durante todas y cada una, se le permitió estar en una sala contigua para proteger su integridad psicoemocional, sin embargo, pues estaba ansiosa porque está esperando ya escuchar la sentencia final, ella sabe que esta sentencia, sea cual sea, el resultado, pues se eh, va a apelar, sin embargo, le desespera un poco que se alargue, está tranquila, y está consciente de que el fallo será en nuestra, eh, pues en nuestra contra, es lo que dice la defensa y bueno, no pierde la esperanza de que se vaya a revertir en la sala superior. El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México aplazó para el 7 de octubre una audiencia en donde se espera que comparezcan peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina y así poder terminar el desahogo de las pruebas. Y vamos de regreso con información de mi compañero Augusto Atento que anda allá en el Eje Central. Augusto, buenos días otra vez.
7: Así es, ya nos movimos de ubicación, Lupita. Ahora nos encontramos en el Eje Central para informarles que hay lento avance desde de doctor Río de la Loza hasta la zona de Bellas Artes. Pasando este punto, para todos los automovilistas que van hacia el norte de la ciudad encontrarán un avance más fluido. Es una muy buena alternativa para evitar también circular sobre la avenida de Chupetepec. Hay que recordar que en este momento hay obras en esa importante avenida, lo que está complicando la circulación para todos aquellos que van hacia la zona del bosque de Chapultepec. Por lo pronto es la información que te tengo, Lupita.
3: Gracias, Augusto. Muy buen día. hasta luego, muy buenos días oye, el presidente López Obrador confirmó que hubo una reunión privada entre DEA y miembros del Gabinete de Seguridad el objetivo de esta reunión fue hablar sobre acciones contra el combate al narcotráfico, en especial sobre el tema de las drogas sintéticas en la mañanera, explicó que hay cooperación con los Estados Unidos con respecto eh, a, al tema de, de respeto a nuestra soberanía han sido respetuosos pero hay eh, no hay, dice él no hay injerencismo y no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes operen en México. Recordó que su gobierno ha sostenido que la droga que más se comercializa es la sintética, la más dañina, y a decir del propio mandatario, se ha avanzado mucho en detener a las personas y decomisar este tipo de drogas. Hace unos días se acordarán ustedes que Trump dijo que México pues no hacía lo suficiente. Bueno, pues ahí está ahora lo que dice el presidente de la República, señalando que hay trabajo entre eh, México y los estados Estados Unidos en materia de seguridad. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida a la invitación para que se comunique con nosotros a través de Twitter o de WhatsApp.
10: siempre tú amistad ternura que sé yo tú mi sombra ha sido tú
8: la historia de
3: Estamos escuchando a Luis mi Luis Miguel incondicional en este Día Internacional de la Música. de nuestros amigos esta mañana, muy buenos días Lupita, saludos desde Monterrey saludos a todos nuestros amigos allá en Monterrey, un abrazo muy grande muchos coates allá dice como todos los días, ya sintonizándolos, que tengan un excelente inicio de mes, un abrazo cordial de parte de Ariel Armendaris fiel radio, escucha pues Ariel Armendariz, otro abrazo también eh, y nos dice Evangelina del Río, excelente inicio de mes a todos en el heraldo atentamente Evangelina del Río y por supuesto lista para escuchar toda la información. Bueno, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera recibió críticas del diputado del PRD Antonio Ortega quien acusó pues un austericidio por parte del gobierno federal para obtener recursos de manera discrecional de fondos y de fideicomisos existentes y le agradezco a Antonio Ortega, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados que platique con nosotros esta mañana Antonio, muy buenos días
5: Muy buenos días Lupita, gusto en saludarlo A usted y al auditorio
3: Muchísimas gracias Oiga, cuéntenos, están eh, cometiendo una Pues eh, eh, austericidio Esto por parte del gobierno federal ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno Con este tema de los fideicomisos? Bueno,
5: mire Lupita Lo que existe es que el gobierno y particularmente el presidente de la república tienen un gran problema sus estimaciones de recaudación para este año no se pudieron cumplir la baja del crecimiento y la política económica errática dio con un traste con las proyecciones y finalmente el gobierno no tiene cómo completar el gasto de este año está confirmado que hay un déficit cercano al medio billón de pesos y el gobierno está buscando dinero debajo de las piedras por eso tiene a la administración pública en los huesos emitió un decreto el presidente donde todos los gastos de operación fueron disminuidos en un 75 por ciento la burocracia está obligada a llevar de sus casas papel sanitario tinta hojas eh, para trabajar en fin está el gobierno dejando repito en los huesos a la administración ya se acabó los fondos de ahorro se acabó los fondos de estabilización está ahora encima de los fideicomisos que le han resultado atractivos porque finalmente decidió liquidar 55 que significaban treinta y, tantos mil treinta y tantos mil millones de pesos. Ahora, para sorpresa nuestra, decidió ir más allá y encontró 109 de los 300 fideicomisos que hay en el país que le están significando alrededor de 60 mil millones. Pero lo más grave, Lupita, lo más grave, identificó un fideicomiso que tiene que ver con las... Enfermedades catastróficas que el Seguro Popular construyó durante muchos años, casi 15 años, en donde los afiliados al Seguro Popular ponían una cuota, los gobiernos estatales otra y el gobierno federal otra. Durante 15 años esa bolsa acumuló 102 mil millones de pesos y eran para enfermedades catastróficas que no estaban en el catálogo de enfermedades que el Seguro Popular regularmente atendía, operaciones graves, cáncer, tratamientos que significan afectaciones muy serias al patrimonio de la familia y de la persona que está enferma. Bueno, pues el gobierno vio que ese dinero era indispensable para completar su gasto y ha decidido también incorporarlo. La oposición estamos... Buscando la manera de impedir que ese fondo para enfermedades catastróficas sea absorbido en este decreto que está planteando el presidente, porque ya sabemos a dónde va a ir. ¿A dónde va a ir? Va a ir a la, va a ir a la refinería, va a ir al tren, va a ir a los programas clientelares del gobierno. A el presidente López Obrador no le preocupa y no le interesa un desarrollo armónico del país, ni mucho menos le interesa la mayoría de la población le interesa su clientela, le interesan los proyectos Oiga, Pero diputado, de... lo
3: que nos han dicho es que no se va a quitar recurso a los beneficiarios que no van a perder estos recursos que se van a canalizar ahora de una manera distinta no, no será a través de los fideicomisos será a través del presupuesto pero que todo mundo va a tener los recursos
5: mire Lupita, ese es el argumento que en el debate han estado diciendo y nosotros les hemos insistido bueno, incorpórese un transitorio donde se establezcan claramente los lineamientos, los mecanismos que eh, clarifiquen y determinen con certeza que esos recursos van a estar apartados, no van a estar eh, en riesgo de contingencias, de incertidumbre para que finalmente esté asegurada la entrega mire le pongo un ejemplo sí. ayer yo platicaba con una de las deportistas discap eh, eh, una de las de, de, de estas eh, personas discapacitadas que ganó una medalla y que ella tiene un premio eh, eh, de por vida una beca por eh, haber logrado una medalla uh -huh. y ella me preguntaba esta deportista con capacidades especiales si eh, era cierto que iba a estar ese dinero guardado en algún lugar y que iban a tener la certeza y la seguridad yo le decía que ahora la CONADE es la que va a tener que garantizar esas becas y esos, eh, esos premios y la CONADE en algún momento va a tener que decidir sus prioridades y va a meter en dificultades el cumplimiento de esos compromisos. Por eso nosotros siempre valoramos que estas figuras de los fideicomisos son instrumentos administrativos y financieros que evitan la incertidumbre, los riesgos y garantizan que fondos específicos sean destinados para eso, Ahora, que no de repente hagan falta para otra cosa y se gasten. Pues.
3: Diputado, pero esto llama mucho la atención y la gente lo, lo apoya cuando le dicen, oiga, es que hay fideicomisos donde había mucha corrupción, donde había mucha opacidad. Es
5: posible, es posible con toda seguridad que en algunos fideicomisos haya habido corrupción, uh -huh. haya corrupción, pero eso no significa que hay que desaparecer los fideicomisos que son figuras útiles que le dan certidumbre a los eh, eh, que se benefician de este mecanismo, lo que hay que hacer es investigar y poner las denuncias ¿sabe cuántas denuncias hay por corrupción en el tema de los fideicomisos? ninguna denuncia no hay ninguna carpeta de investigación, los acusan de ser opacos, yo me metí al INAI y localicé que de 12.500 y tantas solicitudes de información sobre los fideicomisos, se había respondido el 98%. Son instrumentos que tienen mecanismos intentos de organización, que son baratos en términos de burocracia, que la mayoría son muy transparentes. No dudo que haya algún trietito en el arroz pero que lo identifiquen y lo resuelvan. ¿Por qué desbaratar un marco de instituciones que se han venido construyendo durante muchos años?
3: ¿Qué podemos esperar para el día de hoy? Mire,
5: lo más seguro es que los 109, los 109 fideicomisos que para el presidente le significan 62 mil millones de pesos, la mayoría de Morena que es una mayoría ciega, los va a respaldar, es decir, los van a desaparecer. Hay elementos, y esto va a desatar la judicialización de esta decisión. Habrá miles de amparos, miles de reclamos jurídicos contra esta decisión. Yo lo que tengo dudas es en el fideicomiso de enfermedades catastróficas. Uh -huh. No solo por lo injusto de la decisión, sino porque no son recursos públicos ahí hay recursos de los gobiernos sí. estatales y, ahí y, y hay recursos, recursos privados millones, verdad privados y hasta este internacionales federal, sí uh -huh. exactamente y millones de cuotas de particulares el gobierno no se puede apropiar de eso uh -huh. pero, pero serían más esté dispuesto a pagar el costo político y a pagar una decisión de los tribunales que lo obligue la vergüenza sería terrible para el presidente López Obrador.
3: Pero además serían de una muy buena bolsa, ¿no? Porque no, no son 60 mil, serían mucho más con esto que usted no, nos está diciendo, son 102 eh, mil millones tan solo para 100, enfermedades 200, catastróficas.
6: Exactamente,
5: mm -hmm. y mire Lupita, ¿qué va a pasar con estas personas que tengan un problema de una enfermedad de este tipo y que les digan, pues el fideicomiso ya no tiene dinero? O solo tiene para esta parte del tratamiento, la otra parte usted la tiene que solventar. Pues estas figuras administrativas y financieras son eficaces, sirven, existen en todo el mundo. En todo el mundo los ideicomisos. Aquí el presidente lo que no quiere aceptar y reconocer es que sus estimaciones fracasaron, que su estrategia económica fracasó y que están viendo obligados a sacar dinero de donde puedan. Cuídense cada quien las bolsas, porque si el presidente sabe que traen dinero, los va a detener y los va a sacar el dinero de la bolsa.
3: Muy bien, pues diputado, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: No, Lupita, yo soy el agradecido y un abrazo.
3: Hasta luego. Otro para usted, Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Y fíjese usted que el anuncio que se va a presentar el próximo lunes por parte del gobierno federal y la iniciativa privada sobre el plan de infraestructura es para liberar obstáculos regulatorios y permisos a las empresas y no para generar obras en conjunto. Esto es lo que dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana. El presidente. El organismo Gustavo de Hoyo señaló que el anuncio que hizo hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín sobre el plan es que será 100% a proyectos privados en propiedad, incursión y financiamiento y lo que pretende este plan es liberar sobre todo obstáculos regulatorios, permisología, etcétera. Entonces no estamos hablando de un programa de obra en general o algo por el estilo. En segundo lugar, va avanzado. Hay intención en principio que se va a dar a conocer el próximo lunes y nosotros apoyamos dice eh, de Hoyos este esfuerzo de diálogo oiga y qué manera de llover allá en Tabasco fíjese usted que el gobernador Adán Augusto López ha escrito esta mañana un mensaje en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente mantengo comunicación con la directora general de Conagua con la doctora eh, con la doctora Blanca Jiménez en relación al actual este estado de la presa Peñitas me informa lo siguiente, con corte a las 7, la presa Peñitas tiene una elevación de 85.98, lo que representa un 83.53% de su capacidad, parte de lo que nos está diciendo el gobernador, 83.53% de su capacidad de llenado, registra aportaciones de 1059 metros cúbicos por Segundo, y por protocolo, la CFE informa que se va a incrementar la extracción de 610 eh, metros cúbicos por segundo a 800 para regular los ingresos sin que genere problemas de aguas abajo. De acuerdo a protocolo, Malpaso se encuentra cerrada. Pues ahí hay que estar muy pendientes. Y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, compareció ante el Pleno del Senado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quien dijo que. Que había hecho muy buen trabajo. Hay quien señaló que, pues, qué gusto, ¿no? Que saber que estaba por ahí porque parecía que no había hecho absolutamente nada y que ni secretario de salud teníamos en este país. Pero vamos a platicar con Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud en el Senado de la República, a quien agradezco que nos tome la llamada esta mañana. ¿Qué tal, senadora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, con el gusto, como siempre, de saludarte. Pues, eh, a ver, cuéntenos, ¿cómo vio la comparecencia del secretario de Salud?
0: Mira, Lupita, la verdad es que eh, el secretario de Salud merece todo mi respeto, pero, pues, los resultados o las respuestas que esperábamos, pues simplemente no llegaron. Me da la sensación de que no tiene la información, de que no sabe qué está haciendo la propia Secretaría de Salud. Eh, eh, yo le cuestionaba así en torno al tema de la pandemia. Todas las disposiciones que anunció o que ha anunciado el subsecretario lópez Gatel eran disposiciones del Consejo de Salubridad General, que es la autoridad, este eh, en todo caso ante una contingencia, no tuvimos respuesta, le preguntamos de dónde salió el recurso para las vacunas, tampoco hubo respuesta, eh, eh, se le cuestionó eh, el tema del de desabasto de medicamentos, porque debo decirte que el año pasado cuando él comparece... Pues él responde y nos dice todo el proceso, incluso hasta lo mandó también por escrito, eh, donde señalaba que la Oficialía Mayor de Hacienda sería la responsable del abasto de medicamentos para el 2020. Le pregunto si entonces el desabasto es responsabilidad de, de la Oficialía Mayor, tampoco responde. Eh, y es más, dice que no hay desabasto de medicamentos. Uh -huh. Cuando pues, ha sido más que público el desabasto que ha habido para este, eh, tratamientos oncológicos e incluso a principios de año y donde hay oficios, mandaron instrucciones por escrito a, a, a las entidades, a los hospitales públicos para que pues buscaran proveedores porque no habían hecho las licitaciones. Y no había medicamentos, simplemente.
3: Sí, pero Entonces, lo que escuchamos, lo que, eh, senadora, es que las cosas van muy bien, ¿no? Él lo que dice es que las medidas tomadas ante el coronavirus y otras cosas, pues van eh, en, en viento en popa prácticamente. Todo, todo. ¿todo va bien. Aseguró sí, que el sistema de salud, de hecho, me llamó mucho la atención esta frase, dijo, a ver, a ver, a ver. El sistema de salud saldrá fortalecido después de la emergencia sanitaria.
0: Sí, no, bueno, y, yo creo que faltó poco para decir, no hay pandemia porque todo está está más que, que bien en el país eh, y, y, y veíamos los posicionamientos, los cuestionamientos eh, evidentemente, pues Morena hacía un recuento de lo que decía el secretario, de lo que dice el presidente pero no preguntó absolutamente nada como que tienen muy claro que todo va bien en su país en el que ellos, en el que ellos eh, eh, viven y y, y vaya, pues sí, no hubo respuestas y, y nos queda claro pues que es el que tiene, el doctor Alcocer, tiene el nombramiento de secretario pero en los hechos no ejerce la función porque hay alguien más que lo está haciendo.
3: Ahora eh, hubo por ahí algunas pancartas, ¿no? En las que se hablaba de que eh, eh, como como estas eh, eh, etiquetas a los alimentos, ¿no? De eh, alto en, en eh, azúcar, es alto en grasa, había quien hace, quien puso alto en corrupción, corrupción y sí. en, en, en ineptitud, ineptitud sí. Eh, sí, usted,
0: evidentemente no, no, o sea porque es como uno de sus megaproyectos y lo que le va a salvar la vida el sistema de etiquetado uh -huh. este, pero evidentemente y además también lo hemos eh, ha sido público la corrupción que se ha dado en la Secretaría de Salud la adjudicación de todos los contratos en compra, bueno de un 80% de adjudicación de contratos eh, compras a sobreprecios entre una institución y otra eh, o sea ni siquiera es información que no se sepa, que ha sido pública, pero que el secretario desconoce.
3: Ahora eh, hay en el caso de, de Morena, pues eh, todo el apoyo, ¿no? Y se habló de, de la lucha que se está haciendo, el reconocimiento a, al personal médico por la lucha contra el Covid y lo bien que se está manejando esta pandemia, lo bien que está reaccionando el gobierno en el sector salud, precisamente para manejar esta pandemia, senadora.
0: Sí, no, bueno, y, y, y reparten aplausos. Hay dos formas en que Morena reconoce al personal de salud, como los héroes caídos, a los que fallecieron, o con aplausos, en lugar, y, y lo que le señalamos, pero se merecen aplausos, y no solo eso, se merecen recursos, equipos de protección, eh, 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 se merecen que tengan, eh, eh, pues, sus propias prestaciones de bien bien claras, y... y y sí, efectivamente, para Morena todo está bien, terminaron con porras Alcocer, porque es súper buen secretario, eh, incluso el propio eh, doctor Alcocer, en su primer, en, en, cuando responde la primera ronda de preguntas, dice, bueno, voy a responder a las fracciones que no están cercanas a Morena, porque son quienes preguntaron. O sea, él también pues no me preguntaron nada, eh, eh, era el equipo, la porra que llevaba a, a la comparecencia, hubo varios detalles que también no le permitieron que se parara es decir, se mantuvo sentado junto al presidente de mesa cuando normalmente las comparecencias se hacen en, en, en la tribuna este y, y ahí lo, no sé si era como para protegerlo, no sé qué se imaginaban, pero el caso es que no se movió de ese espacio. Eh, eh, también el propio secretario mencionó que no entendía lo que se le preguntaba, nos quitamos cubrebocas, y si insistió después, no voy a responder todo porque algunas cosas no no, no las entendí uh -huh. quizás por los, los acrílicos que hay aquí. Entonces, eh, eh, pues... Digamos que cumplió con ir al Senado, uh -huh. porque además también lo que reconocía eh, Morena es, es la primera vez que viene un secretario de Salud, pues perdón, es la primera vez en los últimos 100 años que hay una pandemia, pues qué esperaba, ¿no? Uh -huh. Y respecto al personal, eh, para ellos, cuando dicen que todo está bien, quizás no dimensionan que si en el mundo, de acuerdo a mis internacional, hasta un, eh, eh, digamos, corte que hasta el mes de julio, eh, identificaba 7000 personas del personal de salud que había perdido la vida, y solo en México van más de 1.500. Solo en México, de 7000 a nivel mundial. Entonces, para ellos, eh, para Morena, pareciera que, pues eso entonces no es nada, es normal. Que, que pierdan la vida. Y la justificación que da el secretario, eh, lejos de aceptar que faltó protección, que llegaron con muy mala calidad, este los insumos se compraron en China, eh, y lejos de aceptar los errores, eh, lo que dice es que fallecieron porque tenían obesidad y porque uh -huh. tenían otras comorbilidades, creo que es falta de sensibilidad también para quienes están, y además en un estrés acumulado, eh, que, que, que han permanecido eh, eh, bajo este estrés desde el mes de marzo creo sí. que es falta de sensibilidad que, que diga que han perdido la vida por otras razones y no uh -huh. por por falta
3: de equipo de, Muy bien. de pues eh, senadora como siempre aprecio mucho que pueda platicar con nosotros al contrario Lupita un gusto buenos días Igualmente, Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Y vamos rapidito con Gerardo Suárez. Hoy arranca la campaña de vacunación para enfrentar la influenza estacional. Gerardo.
5: Hola, muy buenos días, Lupita. Este jueves inicia la campaña de vacunación contra la influenza en todo el país. En esta ocasión, el gobierno federal
9: aumentó la cantidad de dosis adquiridas de 32 a 35 millones debido al escenario de coexistencia con el COVID-19 durante la temporada
5: invernal. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, ha dicho que ante la posibilidad de una doble epidemia, el objetivo es concluir o avanzar lo máximo posible la vacunación de influenza desde hoy y hasta
9: el último día de diciembre es decir, durante un periodo de tres meses o 90 días y no hasta febrero o marzo del año siguiente como sucedió en años anteriores. A partir de estos datos oficiales, Lupita, hicimos un cálculo sencillo en el Heraldo de México, el cual arroja que las autoridades sanitarias aspiran a vacunar contra el virus de la influenza a 388 mil personas diarias o
5: bien 16 mil por cada hora. Y sobre esta, este fenómeno, académicos entrevistados llamaron a la población a aplicarse esta
9: vacuna. Antonio Lascano, profesor de la UNAM e integrante del Colegio Nacional, advirtió que sin esta protección contra la influenza, se corre el riesgo de que
5: los hospitales se saturen y no todos reciban atención ante la demanda de enfermos por ambas epidemias dijo que una influenza mal cuidada lleva a padecer neumonía y en los primeros días es difícil distinguir entre esta enfermedad y el COVID. Por su parte, Susana López Charretón,
9: investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, pidió no hacer caso de los mitos que circulan en torno a la vacuna, pues es falso que provoque
12: enfermedades. Muy bien. A su vez.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por este reporte, Gerardo. Gracias, buen día Hasta luego, muy buenos días Entonces, a vacunarnos, ¿no? Hoy arranca la campaña de vacunación Para enfrentar la influenza estacional en nuestro país Tenemos que hacer una pausa y regresamos sí, Hot Stuff es eh, Kigo y Donna Sommer estamos festejando el día internacional de la música y aquí Donna Sommer con este DJ y productor noruego, no nada más tú mi querido Kike, hay otros DJs en el mundo mensajes esta mañana, buenos días Sergio y Lupita, lo que quiere el presidente es sacar recursos de cualquier forma para financiar sus megaproyectos como dos bocas, etcétera, les mando saludos, soy Ricardo Mandujano los fideicomisos que quieren desaparecer primero, lo que deben hacer es demostrar que lo que afirma el presidente es verdad y si esto es así, proceder conforme a derecho y castigar a los responsables, lo que pasa es que este señor vive en un palacio se siente todopoderoso y cree que puede pasar sobre quien él quiera hay que recordar que no le importan las instrucciones, cosa que demostró cuando gobernó la Ciudad de México. Soy Francisco Javier RC, es lo que nos eh, dice esta persona. Soy Francisco R eh, Francisco Javier RC. Bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios esta mañana. Bueno, y por otra parte, le quiero decir que el pleno del de Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó por unanimidad cinco nombramientos que planteó el director general. Eh, soy Robledo para diversos encargos dentro de la institución en los que destacan tres mujeres y dos hombres con eh, se ha mencionado las características eh, amplia trayectoria profesional y académica además de que son en personas muy jóvenes como titular de la unidad médica de alta especialidad hospital de especialidades número 2 Luis Donaldo Colosio Murrieta del Centro Médico Nacional Noroeste de Ciudad Obregón Sonora tomó protesta Patricia Emiliana García Ramírez y con esto se convirtió en la primera mujer en la dirección de esa unidad, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene maestría en gestión en la Salle y en su trayectoria profesional se ha desempeñado como médica anestesióloga algóloga y directora de educación e investigación en salud, esa unidad médica, pues ahí los nombramientos cinco nuevos nombramientos, tres de ellos mujeres, y vámonos con información de lo que ocurre en la vialidad a esta hora de la mañana, Gerardo Galicia, desde el centro de la Ciudad de México, muy buenos días. Así
13: es,
5: Lupita,
6: saludos con último gusto, será
5: una complicada en el primer cuadro de la capital, recordar que el circuito del queda completamente cerrado por los diversos
7: eh, de la policía, para evitar que cualquier persona llegue hasta el cuadro de la ciudad de
3: Hoy se nos está cortando la, la comunicación con Gerardo Galicia. Vamos con Augusto Tempa desde el Senado y a ver si recuperamos a Gerardo. Augusto, qué tal, muy buenos días.
7: Lupita, ahora nos encontramos en el Senado de la República, aquí sobre Paseo de la Reforma, donde se manifiestan un grupo de profesores, bueno, querían ser profesores de la Cente y del Cente. No lo lograron, están pidiendo pues la ampliación de plazas para que ellos puedan ingresar. Y son jóvenes, son jóvenes de entre quince, entre 20 y 25 años quienes están manifestando en este punto mantienen cerrados los carriles de paseo de la reforma, tanto los dos sentidos, al, al sentido poniente como al sentido oriente, y he de mencionarte que pues para aquellas personas que buscan circular en esta zona hay que ocupar alternativas viales como podría ser la avenida de los insurgentes. Vamos a continuar en este punto para ver cómo se va resolviendo esta situación. Ya están dialogando con las autoridades, pero amenazan que van a permanecer aquí varias horas. Lupita, mi reporte. Muy bien,
3: muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Igual para ti, muy buenos días, 9 de la mañana ya con cuatro minutos. Le tengo este resumen de lo más importante desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador aseguró que los beneficiarios de los fideicomisos públicos que podrían desaparecer no van a ser afectados, ya que el objetivo es que los apoyos económicos no se queden en manos de intermediarios.
13: Eran fondos y eran fideicomisos totalmente autónomos, sin control. Bueno, los investigadores van a seguir recibiendo sus apoyos. Los artistas, escritores, intelectuales, que recibían sus becas lo mismo, solo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa, que no se queden los apoyos en manos de intermediarios
3: Bueno, por otro lado, el presidente reiteró su compromiso de respetar la libertad de manifestación y no utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo como sucedió con el movimiento estudiantil de 1968. Mañana
13: que se recuerda este hecho lamentable, 2 de octubre, no se olvida, pues eh, nosotros vamos a seguir garantizando las libertades, el derecho a la libre manifestación de las ideas. Lo que no queremos es la violencia, porque también hay muchos provocadores. En el 68... Fue evidente que se infiltraron provocadores, que haya manifestaciones libres, pacíficas. Ya cuando tiran bombas, molotov, y rompen cristales y agreden, pues eso no es tan legítimo. Yo les diría que eso no es revolucionario.
3: El comité organizador de la marcha del 2 de octubre, No se Olvida, determinó que este año no se va a llevar a cabo la tradicional movilización de Tlatelolco al Zócalo capitalino, esto para evitar la propagación del coronavirus. Y este jueves la Unión Europea emprendió acciones legales en contra del Reino Unido por sus planes de aprobar una ley que incumpliría parte del acuerdo de separación del bloque europeo. Los 2020, qué cosas. Entre los hechos extraños que ha traído este año, este 2020, está una mayor actividad de objetos voladores no identificados. Así lo señaló eh, Peter Davenport, director del Centro Nacional de Informes de Ovnis de los Estados Unidos, quien explicó que desde que se desató la pandemia de COVID-19 han recibido hasta 50 llamadas al día para reportar presuntos avistamientos, lo que ha incrementado con Considerablemente la carga de trabajo del organismo. Tienen mucha chamba. Davenport explicó que esto podría. Pues, deberse a que las personas observan más el cielo al no poder realizar otras actividades durante la pandemia. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta pandemia? Ay, pues veo el cielo y entonces ya los avistamientos por eso han tenido tanta chamba. Bueno, pues ahí está ahí está los objetos voladores no identificados y toda esta mayor actividad.
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
14: H.
3: Bueno, dicen que aquí en la producción también descubrieron algunos alienígenas. Ay, bueno, lo que lo que es andar en, en la pandemia. La Ciudad de México, fíjese usted que recibe más de 11 millones de visitantes por año. Y lo importante aquí es que recibió el sello de Viajes Seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Están cumpliendo con las condiciones sanitarias que se requieren para otorgar este certificado. Y vamos a platicar con Paola Félix Díaz, es titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Paola, ¿qué tal?
15: Lupita, muy buenos días, saludo a tu auditorio y pues así es, estamos eh, ahorita trabajando con este con este certificado que nos permite pues posicionarnos a nivel mundial y nacional como un destino seguro, pues porque sabemos que la industria más afectada de, de esta pandemia ha sido el
3: turismo, sin duda alguna, no solamente en nuestro país, en el mundo. Sí, oye, pero pero sí se puede, ¿no? Aquí el, el testimonio es bien importante porque se cumple con las condiciones sanitarias que se requieren y entonces ya podemos tener de nuevo turismo, recuperar esta actividad, recuperar los empleos, o sea, es decir, se siguen con todas las reglas y entonces ya todo el mundo puede viajar, además que la gente está desesperada y lo que quiere ya es salir. Sí, Lupita, mira, te voy a, te voy a contar, el WTC es
15: el Consejo Mundial de Turismo que genera este este protocolo de sanidad que está avalado por por la por la OMS por la Organización Mundial de, de Salud y que tiene como, como objetivo poder generar la confianza y las condiciones para que el turista llegue como tú mencionas ¿Por qué es importante porque bueno la economía la jefa de gobierno presentó este plan de reactivación económica donde el turismo juega un papel importantísimo, ya lo decías no nada más que lleguen los turistas sino reactivar un sector que se encuentra golpeado y que poco a poco empieza a abrir sus puertas primero vamos a empezar por el turismo nacional Como otros países lo están haciendo Pero también estar preparados Para este turismo internacional Que poco a poco va a ir recuperando Y abriendo una nueva Una nueva forma de ser turismo Mientras no tengamos eh, la vacuna eh, Contra el COVID Pues las cosas ya son Totalmente distintas Esta nueva normalidad Y nosotros tenemos que estar Al nivel de ciudades como París, Londres, San Petersburgo Dubái que ya tienen este distintivo y que al final se posicionan también como unos como destinos seguros. Ahora, al la Ciudad de México tenerlo, ya estamos en esta lista que se puede consultar cuando tú quieres hacer un viaje, pues ya lo primero que vas a querer saber es si vas a encontrar un hotel, qué condiciones va a tener el hotel que te garanticen y te den seguridad, cómo va a ser la cuestión de los restaurantes porque cada ciudad en el mundo tiene distintos protocolos por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, todos los restaurantes están al aire libre, aquí en la ciudad de México estamos a un 30% pero son dentro de los establecimientos y bueno, quien tenga terraza en las terrazas, sí. entonces son características que se están manejando y que son importantes porque el viajero va a buscar estos datos cómo están trabajando las aerolíneas cómo está el transporte turístico cómo están eh, actividades que al final son teatros, eh, museos, monumentos históricos Todo eso encierra este este sello internacional que nos da este reconocimiento y que se llama pues el sello de viaje seguro Oye ¿Y
3: vienen eh, eh, inspectores a revisar cómo se está manejando aquí en México el, el sector turístico o cómo funciona?
15: Sí, primero para que lo otorgaran tuvimos que aplicar, tuvimos que trabajar eh, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con el fondo mixto, con la con el gobierno en la ciudad, con la Secretaría de Salud, con la Agencia Digital de Innovación, primero para los temas que tienen que ver con todos los protocolos que ya se estaban aplicando, pero que se tienen que eh, eh, homologar a, a lo que pide la WTTC. ¿Cómo es esto? Primero, pues que los establecimientos o las cabezas de sector que participaron, la Cámara Nacional de Restauranteros, la Asociación Nacional eh, de la Ciudad de México de Hoteles, eh, la Asociación de Turoperadores, todas las agencias de viajes, y también este la Canaco. Entonces, junto con ellos trabajamos estos 20 protocolos, que son las medidas que está tomando el sector turístico, que ahora ya son más de 8.000 mil, eh, 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 pues locales, eh, todo, toda la cadena del turismo que ya está abierta en este momento y que al final está llevando a cabo estos protocolos, desde desinfectar las mesas, desinfectar los baños, usar el alcohol, tomar la temperatura, desinfectar los baños, eh, todo lo que ahora... Los restaurantes que están abiertos, uh -huh. que cumplen con estos protocolos, pues están, están garantizando eh, limpieza
3: y sanidad. Pues muchas felicidades por este sello, Paola, y qué bueno, qué bueno que pues venga la gente, qué bueno que se reactive todo y que empecemos pronto a, a recuperar la, la vida y a recuperar los empleos y la actividad económica.
15: Dos millones de empleos en la Ciudad de México representa el turismo, es el ocho punto veinticinco del PIB es el sector más importante a mi punto de vista y no solamente en nuestro país, en el mundo tenemos que recuperarnos porque hablamos de pequeños, micro, medianos grandes empresarios que han sufrido y que esto es, estamos en el momento de empezar esta, esta reactivación y aunque sabemos que todavía estamos en semáforo naranja y que tenemos que cuidarnos pues ya empezar a activar uno de los sectores que se vio más afectado.
3: Muy bien, Paola, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, Lupita. Hasta Qué luego. Día. Un abrazo. Bueno, y fíjese usted que se está llevando a cabo una edición más de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Aquí en este espacio, usted sabe, nos gustan mucho los libros y usted sabe que dentro de esta pandemia los libros han sido un oasis para todos. Y la maestra Ivette Tinoco García es directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Maestra, muy buenos días. Buenos días. Oiga, cuéntenos, ¿cuándo empezó esta feria?
16: Bueno, la feria empezó el día viernes 25 Es ya una tradición para el Estado de México Que la Filem sea la última semana de septiembre y la primera de octubre Y bueno, arrancamos con la entrega del premio a Cristina Rivera Garza y bueno, hemos abierto una serie de conversatorios, porque este año nuestro invitado principal es el cuento, como género literario. El año pasado fue la novela y este año es el cuento, y en torno al cuento, pues hemos tenido una serie de invitados, abrió este panel de conversaciones el maestro Enrique Serna, y han estado con nosotros hablando sobre los personajes, sobre las temáticas, sobre... La, la, la estructura, en fin, sobre
3: sí. todo lo que... Cerna con este libro maravilloso punto. que acaba de publicar, ¿no? Que fue un gran éxito eh, de, de, del periodista de Negri. Sí, claro, uh -huh.
8: que, que le estuvieron
16: preguntando además y le preguntaban... Sí. Porque, ese, porque esa fascinación ¿no? uh -huh. por un personaje con, de este periodista y bueno pues eh, a lo largo de, de esta semana hemos tenido una serie de conversatorios, hoy por ejemplo no se pueden perder, el personaje y el cuento estarán de manera presencial que, que eso es algo que quisiera comentar antes de, de decir que vamos a tener el día de hoy la Feria Internacional del Libro este año que ha sido sui generis para todos va a ser está siendo pre, semipresencial por 30% de nuestras actividades uh -huh. están siendo
3: eh, en vivo, en directo, sí. en la Es que es una experiencia la... totalmente una experiencia diferente, diferente ¿no? Caminar Así entre es. los libros, escuchar a alguien hablar de, de su obra, el eh, poder eh, platicar con eh, diferentes eh, autores, en fin, ver las diferentes editoriales. Es una experiencia eh, totalmente diferente si es presencial. Sí, por supuesto, y nos lo han compartido
16: varios de los invitados que hemos tenido, que en, algunos de ellos no habían salido durante todo este confinamiento, y ahora que lo han hecho, pues es recuperar esta experiencia, que efectivamente el tema del libro, si bien los, eh, pues la tecnología hoy nos permite mantenernos cerca de la literatura, siempre escuchar en vivo y en directo al escritor, leer el libro sentirlo, llevárselo a casa, esa es otra experiencia. Y la verdad es que nosotros muy, muy contentos porque tanto el gobernador del Estado de México como nuestra titular de la Secretaría eh, de Cultura y Turismo, la maestra Marcela González Salas, pues han hecho un esfuerzo y nos han eh, pedido ahí que hagamos esta presencialidad sí. necesaria, sobre todo en el mundo del arte.
3: Qué buena. Maestra, y cuéntenos qué bueno. vamos a tener el día de hoy antes de, de irnos.
16: Vamos a tener de manera presencial, vamos a tener a Claudina Domingo y a Julieta García González. Ellas van a hablar a la una de la tarde sobre el personaje y el cuento. Si quieren acompañarnos, estamos en la sede del Centro Cultural Toluca, eh, ahí les esperamos. Y de manera eh, virtual vamos a tener también para niños, hay un montón de actividades. Y este año, el día de hoy, vamos a tener cuentos para niños y niñas desde el otro lado del mar, una cuentista española, de Varela, que nos acompaña. También de España estará Rafael Saravia, el poeta, presentando su poemario Ben Amoris. Y por la tarde, para la, la tardecita que estos días ha estado un poco lluviosa, pues vamos a tener a Julián Herbert y Emiliano Monge hablándonos del realismo y el cuento, y también el lenguaje y el cuento, que nos eh, acompañará uh -huh. Luis eh, Luis Jorge y Ana García Verón. Muy bien. Así que este, pues mañana estará Juan Villoro,
3: Terranus, ah, qué bien. ¿Y, y, y en dónde nos metemos? ¿A qué página?
16: ¿A qué página? La página de la Filem MX y la página de la Secretaría de Cultura del, Muy gobierno bien. del Estado de México. Para quienes gustan escribir, no se pierdan los talleres. Hoy empieza el de Luis Amara y mañana el de Verteeriar sobre creación literaria.
3: Tomamos nota, maestra. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. gracias. Hasta, Hasta luego, la maestra. Claro que sí, con mucho gusto la maestra Ivette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Y son las nueve ya con diecinueve minutos. Muy buenos días, ¿qué tal amigos de Sergio y Lupita? Pues aquí estamos Aris Chávez y Mónica Reyes para que nos platiques Aris sobre el factor de transferencia. Aris Chávez es representante de productos y tratamientos Politécnico y esta mañana estás para darnos una super promoción para platicarnos en qué nos ayuda y cómo podemos obtener realmente el
2: factor de transferencia. Aris, adelante. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Mira, ahora que la población realmente estamos en un grave riesgo de contagiarnos, es muy importante elevar nuestras defensas. Pero no elevarlas nada más super elevarlas Y esto es lo que logra este tratamiento Que ha sido uno de los más galardonados Que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. Nosotros tenemos diversos pacientes Que lo toman, desde personas sanas Que lo toman regularmente De manera preventiva, que es excelente Pero también tenemos otro tipo De pacientes que tienen enfermedades Autoinmunes, crónico-degenerativas Que han visto muy buenos resultados En sus diversos padecimientos Lo que hace el factor de transferencia es elevar nuestras defensas hasta en un 470%. ¿Qué? Esto nos permite ver resultados maravillosos en diversos pacientes y además nos ayuda a crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Uh -huh. Son más de 100 enfermedades las que hemos tratado con uh -huh, éxito, desde pacientes con diabetes, con cáncer, lupus, VIH, uh -huh. herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, asma, enfermedades biliares, las enfermedades respiratorias, que bueno, ahora viene la época de frío, viene la época de influenza y vale mucho la pena prevenir bronquitis, influenza, pulmonía, entre muchas otras. Y es que tomando el factor de transferencia, nosotros vemos mejoría en los pacientes hasta un 90%. Y la mejor noticia, usted puede tomarlo con toda la tranquilidad. Su familia, tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, personas hasta de la tercera edad, mujeres embarazadas, cualquiera puede tomar este tratamiento. Todas las a se. Definitivamente, es que es Uy, la manera más rápida claro. de explicarlo y sobre todo de forma segura y sin efectos secundarios. Actualmente nosotros tratamos a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas con resultados verdaderamente sorprendentes y claro que hay que proteger la salud en esta época tan difícil con el factor de transferencia que es del Instituto Politécnico Nacional. La garantía es del Instituto Politécnico Nacional del factor de transferencia Aris. Para el público de Sergio Lupita, ¿qué promociones tienes? Seguramente es única, ¿verdad? Definitivamente, vaya anotando este número porque si usted es de las primeras personas en llamar, le vamos a hacer un descuento y va a recibir regalos adicionales. Muy bien. El número telefónico, 55-56. 49 44 44 tenemos un paquete para usted de seis dosis de factor de transferencia en el que únicamente solo en este momento van a pagar 1800 pesos y nosotros por nuestra parte se los vamos a triplicar mi querida mona en serio cuántas nos vamos a llevar pagan seis y van a recibir 18 tomas que son perfectas uh -huh. para casi dos miembros de la familia perfectamente queden protegidos y además de regalo para que quedemos verdaderamente protegidos Más aún. Sí, una careta de máxima protección que es transparente, un cubrebocas N95, este tiene un grado hospitalario okay. y además un gel antibacterial con 70% de alcohol aprobado por la FDA. Como te darás cuenta, son artículos que estamos utilizando todos los días, pero esos tienen una calidad inmejorable y van de regalo. Y les digo que el gel antibacterial no es pegajoso. Es muy bueno. Entonces, Arisa, ¿a dónde marcamos? 55, 56, 49, 44, 44. Ahí le va de nuevo. 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
3: Y continuamos con información importante esta mañana también porque que ya el día de hoy las noticias con Javier a. La Torre bienvenido Javier a. La Torre ya el lunes le decíamos a usted de esta llegada de Javier con el equipo con grandes y queridos compañeros Ana María Lomelí y Miguel Aquino a través de 98.5 de FM y 1380 AM en el Valle de México y con la cobertura radiofónica más grande e importante del país, ya lo sabe usted el Heraldo Media Group, será de lunes a viernes su programa de 12 a una de la tarde es una alianza de Heraldo Media Group con Grupo Audiorama, así que bienvenidos, bienvenidos Javier a. La Torre Ana María Lomili y Miguel Aquino, y también un saludo muy cordial a nuestros amigos allá en La Paz, que nos escuchan nos estamos sumando, ya sabe usted seguimos creciendo, y nos escuchan esta mañana a través de 95.1 FM, un abrazo de parte de todo el equipo y sean ustedes muy bienvenidos. Hacemos una pausa y regresamos. bueno, efectivamente la Boheme es Charles, Charles Aznavour y déjeme decirle que hoy es Día Internacional de la Música y esto se declaró así el 1 de octubre de 1975 en un intento de unir a todos los pueblos a través de sus diversas manifestaciones artísticas y algo muy bonito, específicamente la música como símbolo de igualdad. Y a lo mejor no entendemos muchas veces lo que dice alguna canción No entendemos la letra, pero sí el sentimiento con el que se interpreta la música Como símbolo de igualdad, ya que todos podemos identificarnos con ella Charles Aznavour, que pues eh, de origen armenio, no este gran cantante y actor eh, francés de origen armenio, que por cierto hoy estamos recordándolo con motivo de su aniversario luctuoso. Ay, qué bonito. ¿no? La música en francés. Y bueno, dice Daniel Cortés, muy buenos días, Sergio Lupita, muchas gracias por alegrarme en la mañana como todos los días y hoy más con el tema de ACDC, ¿qué tal? Que regresan los originales, ¿eh? Nuevo álbum además. Y buenos días, dice Juan Carlos Carmona, he mandado dos correos. Ah, él nos está eh, solicitando información para suscribirse al Heraldo. Con mucho gusto, le enviamos todos los detalles, por supuesto, facilísimo lo puede hacer. Ahorita nos comunicamos con usted y le mandamos toda la información y qué bueno que cada vez tengamos más eh, personas de nuestro auditorio que están interesados, por supuesto, en escucharnos, pero también en leer el Heraldo, el Heraldo que se consolida como este eh, periódico, la televisión, este grupo, ¿no? El Heraldo Media Group y también en radio. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? Pues muy felices porque cada vez llegamos a más lugares como a La Paz con nuestros amigos en el 95.1 de FM. Y fíjese usted que pues eh, este miércoles falleció Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino.
15: ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente
8: y menos personas. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti.
3: Bueno, pues ahí la Susanita, ¿no? Y Mafalda, estos personajes entrañables de este, pues, dibujante conocido como Kino, humorista, originario de Argentina, famoso por ser el papá, el creador de Mafalda. Patricio Monero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
6: Buenos días Lupita, con mucho gusto también estar con ustedes
3: Oye, adiós a ¿verdad? Y además, gracias por tanto
6: Pues sí, mira, eh, murió Quino Lo cual por un lado, pues a muchos nos da mucho, mucho, nos causa dolor Pero pues es una, una persona, un, un artista Que deja una obra increíble Murió a los creo que 87, 8 años 88, 88 sí años, ¿verdad? Uh -huh. Una larga vida, muy productiva, muy feliz que sí, además, habiéndonos hecho felices a millones de personas. Así es que
3: creo que no hay motivo para la tristeza. Oye, Patricio, eh, estábamos platicando tempranito aquí todos en el equipo. Y bueno, eh, todos contentos recordando estas eh, tiras. Eh, muchos porque ya sabes, en el cumpleaños te regalaban el libro o el, o el completo o, o las obras por separado. Pero tú tienes tu propia historia y creo que todos tenemos nuestra propia historia con Mafalda y con Kino.
6: Ah, pues sí, ayer, ayer lo comentaba en el Twitter, que yo eh, pues, crecí leyendo a Ríos y crecí leyendo a Quimo. Y eh, pues por ahí de los 14, 15 años, acababa yo de entrar al CCH, eh, la editorial que editaba Mazalda en México, que no me acuerdo si era Editorial La Flor o Nueva Imagen, lanzó un concurso de, eh, de Mazalda, de dibujar una tira nueva de Mafalda. Entonces yo me puse a hacer una tira y gané el segundo lugar de ese concurso me acuerdo que me gané una máquina de escribir uh -huh. y mi tira, que mira, la conservé muchos años sí. pero pues, fue hace tiempo que ya la perdí este, pero la tira no sé si quieres que te la cuente ahorita cuéntamela <risas> la tira era, no sé si recuerdan los fans de Mafalda se acordarán, que el héroe de Felipito era el llanero solitario entonces eh, la, en la tira lo que pasaba era que Felipito se iba a dormir y en el sueño lo que soñaba era que el llanero solitario se le aparecía y le decía Felipito que tú que eres mi, mi, mi fan, no voy a revelar mi identidad secreta, y se quitaba el antifaz y era el papá de Mafalda. Entonces al otro día el papá de Mafalda está saliendo de su casa, como siempre a trabajar, y afuera del, de, del pasillo en el edificio, estaba
3: Felipito echándole porras y casi lo mata de un infarto ¿no? esa <risa> fue mi tira <risa> oye y bueno lo que lo que estamos viendo es este reconocimiento pero a nivel internacional no nada más de los argentinos a nivel internacional eh, ¿por qué crees que fue tan exitosa esta esta tira? ¿por qué tan exitosos estos trazos de Kino? pero no nada más los trazos, el contenido ¿no? lo lo, lo el, el mensaje
6: pues mira estoy ahí reflexionando todo el día en esto y creo que es por varias razones. Primero que nada, bueno, en sí mismo Mafalda es una obra maravillosa. tiene era un dibujante excepcional y era era un gran humorista, ¿no? Para empezar. Segundo, los temas que él tocaba eran temas muy universales. Eh, por ejemplo, estaba yo pensando que grandes autores que han perdurado a lo largo de los siglos, ¿no? Como Dostoyevsky, Polstoy, Jane Austen, etcétera, Tocan temas muy locales, pero pero son de son universales al mismo tiempo. ¿Quién no hizo eso? Y eh, eh, además los temas que él tocaba son temas que han continuado durante décadas y que siguen vigentes. Si uno lee más falta ahorita, eh, siguen los mismos problemas, la amenaza nuclear, la guerra en el mundo, el hambre, ¿no? entonces Por un lado eran cuestiones filosóficas sí. y que, que aquejaban a Mafalda, pero los pro problemas que tocaba, sobre los que reflexionaba, eran problemas universales, y eso pues todos en el mundo nos podemos relacionar con
8: eso.
3: Claro. Oye, eh, estaba recordando eh, el día de ayer una que me eh, una de las tiras que... Porque seguramente a alguien se le queda más grabada alguna frase o alguna tira, ¿no? Y estaba Mafalda limpiando el mundo y dice eh, le dice a la mamá, limpio algunas eh, algunos países o, o también limpio aquellos donde hay malos gobiernos, ¿no? Eh, ¿no? Entonces eh, es muy, como tú dices, muy universal. Eh, ¿Con qué te quedas de, de, de Mafalda? Con qué te quedas de Kino?
6: Pues mira, me quedo con, con todo su trabajo. Me quedo desde luego con la falda, eh, como tú dices, es algo que está presente y que en mi vida diaria, está presente. Por ejemplo, ahora en, este, en esta situación en México y en el mundo de tanta polarización y pleito, yo con frecuencia lo que pienso es, paren a México que me quiero bajar. <risa> <risa> me lo de, eh,
8: de,
3: de, estas, de estas famosísimas no paren al mundo que me quiero pues, bajar.
6: Y por último, algo que quiero decir es que que yo creo que Mafalda es tan vigente que me, me la imagino perfectamente encabezando la lucha mundial en contra del calentamiento global, y casi la podría ver eh, abordando un velero junto con Greta Thunberg para protestar en Europa por esto, ¿no?
3: Pues qué maravilloso platicar contigo, que nos eh, cuentes tu experiencia, este acercamiento con Mafalda a los 15, 14 años. Oye, además padrísimo que, que haya sido eh, un, un personaje femenino y que ella ha sido prácticamente una, una chavita rebelde que, que pues se convirtió en heroína para muchos.
6: Pues sí, también fíjate que eso lo, lo estaba pensando ya que también quién no fue adelantado a su tiempo, porque Mafalda es evidentemente una historieta feminista. ¿no? Y, y eso en esos años pues
3: no era tan común. Muy bien, pues eh, Patricio, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir eh, pues tu visión sobre Mafalda, sobre Quino esta mañana aquí con nosotros en El Heraldo.
6: Igualmente, muchas gracias y muchos
3: abrazos. Hasta luego. Y eh, bueno, nos manda aquí la, la producción una imagen de Mafalda, toda greñuda, todo, con, con el cabello revuelto, todo alborotado, y dice, no estoy despeinada, es que mis cabellos tienen libertad de expresión. Son las nueve ya con 40 minutos.
1: Micro
6: deportiva.
3: Ay, esta micro deportiva me gusta, me encanta. Siempre anda muy festiva, me nombre, no me pone de muy buen humor. Julio Romero, cómo te va? Buenos días. Muy bien, Lupita. Muy buenos días. Siempre aventando lámina divertida.
5: Pero bueno. <risa> Así estamos en la micro deportiva el día de hoy Bueno, vámonos con la información Hay muchísima información Prácticamente pasaron 11 meses Para volver a ver a la selección mexicana de fútbol en acción Y en Dol venció tres por cero a Guatemala Sin mayores problemas Henry Martín al 5 Orbelín Pineda al 24 Y Sebastián Córdoba al 36 Hicieron los goles en la cancha del Estadio Azteca Sin público Al término del juego Gerardo Martino, director técnico del tricolor, dio a conocer la lista de convocados que viajan a Europa para los duelos contra Holanda y Argelia. Los porteros, Rodolfo Cota, Hugo González y Alfredo Talavera. Y los defensas, Edson Álvarez, Néstor Araujo, César Montes, Gilberto Sepúlveda, Héctor Moreno, Luis Romo, Gerardo Arteaga, Jesús Gómez, Jorge Sánchez, Luis Rodríguez y Jesús Gallardo. Los mediocampistas, Diego Lainez, Jonathan Dos Santos, Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Omar Govea y Rodolfo Pizarro. Los delanteros serán Henry Martín, Jesús Manuel El Tecatito Corona, Irving El Choqui Lozano, Alan Pulido y Raúl Jiménez. El 7 es el juego contra Holanda en Ámsterdam y el 13 contra Argelia. Por cierto, Gerardo Martino, técnico del tricolor, negó roces con los distintos clubes y aseguró que la decisión de viajar a Europa en dos bloques se tomó para no afectar a nadie. Entonces no, no seríamos justos. Entonces lo que, lo que nosotros decimos es, necesitamos jugar ese partido con Holanda, necesitamos que los, algunos jugadores no jueguen esa fecha, pero nos comprometemos a, a no tocar más de dos futbolistas. En realidad, esta fue una, una eh, propuesta nuestra, no
7: de los clubes.
12: Bueno, gran parte de la selección ya viaja este día a Europa y
5: nosotros van después de la jornada 13 el fin de semana. Y arrancaron los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. ¡Qué jornada tan maratón! El día de hoy empezó a las 11 de la mañana. Y terminó por ahí de las 12.40 de la noche, gran banquete de bisbolero, y vámonos con todo lo sucedido. Los Astros de Houston vencieron tres caradas por una, los mellizos de Minnesota y avanzaron ya a las series divisionales. El pitcher mexicano José Urquidi abrió el duelo para los Astros, cuatro entradas, un tercio, dos hits, le hicieron una carrera, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres enemigos, se fue sin decisión, los atléticos de Oakland vencieron cinco por tres a las medias blancas de Chicago, y el compromiso está empatado a uno por bando, las montarrayas de Tampa Bay también avanzan a las series divisionales, vencieron ocho por dos a los azulejos de Toronto, y finiquitaron una serie dos a cero, por su parte, ¿qué juego este? En 13 entradas, los barrios de Atlanta, una carrera por cero, ...sobre los rojos de Cincinnati... ...los Marlins vencieron cinco carreras por una... ...a los cachorros de Chicago... Toman ventaja de un juego a cero... ...los Cardenales de San Luis... ...vencieron siete por cuatro a los padres de San Diego... ...el pitcher ganador fue el mexicano Giovanni Gallegos... ...en la de relevo... ...una entrada en tercio... ...no le conectaron hit... ...no le hicieron carrera... ...una base por bolas y ponchó a dos enemigos... También en un juego de locura y de volteretas, los Yankees vencieron 10 por 9 a los indios de Cleveland, que regalaron 12 bases por bolas, los Yankees avanzan, los indios de Cleveland se van a su casa. Julio Urias ganó el juego para los Dodgers de Los Ángeles, cuatro carreras por dos sobre los cerveceros de Milwaukee. Tres entradas de labor, solamente tres hits, no le hicieron carrera, no regaló bases, y ponchó a cinco enemigos, así es que dos triunfos mexicanos, histórico lo sucedido, dos triunfos mexicanos el mismo día en postemporada, así las cosas y arrancó la final en el básquetbol de la NBA, sin mayores problemas los Lakers vencieron 116 a 98 al calor de Miami, con la actuación de Anthony Davis debutando en finales con 34 puntos respaldado por LeBron James tres rebotes y nueve asistencias los Lakers haciendo válidos los pronósticos, sería ganar 4 de 7. Y en el baloncesto de nuestro país, el internacional Gustavo Ayón, yo presentado como nuevo jugador de los Astros de Jalisco para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ayón, espera que sus actuaciones le ayuden a regresar por lo menos a España, donde ya militó con el Real Madrid. También espera que su presencia le dé
11: más peso al circuito. Escuchamos a Gustavo Ayón. Creo que
1: si de alguna manera mi llegada aquí puede ocasionar que se voltee a ver más el baloncesto de nuestro país, pues me siento muy halagado y orgulloso de eso. Mi objetivo es continuar al máximo nivel. Si aquí es el máximo nivel, aquí vamos a continuar y vamos a estar. Eh, si salen oportunidades de ir a otro, a otro nivel en Europa o donde se presente la, la oportunidad, también se, se, se valorará y se tomarán decisiones en su momento. ¿no? Por...
5: Bueno, pues Gustavo, Gustavo Ayón. Y la Oficina del Fútbol Americano de la NFL informó que el duelo entre los Titanes de Tennessee y los Sassonados de Pittsburgh no se jugará el domingo como estaba programado debido a que los titanes presentaron cinco casos de coronavirus tras el juego contra los vikingos de Minnesota, y hoy por la mañana se ha anunciado que el juego se pospone, se tenía planeado para lunes por la noche o martes, pero hay dos nuevos casos en titanes y hasta nuevo aviso se llevará a cabo este duelo, repito, titanes de Tennessee contra los astoreros de Pittsburgh, tomando muchas, muchas precauciones la NFL. Actividad en la segunda ronda en el abierto de tenis de Roland Garros, torneo de Grand Slam, sin problemas, el español Rafael Nadal avanzó con parciales de 6-1, 6-0 y 6-3 sobre Mackenzie McDonald de los Estados Unidos, también el norteamericano Jack Sock fue eliminado por el austriaco Dominic Thiem. el suizo Stanislas Babrinka también avanza, venció 6-2, 6-2, 3-6 y
11: 6-1 a Dominic Koffer de Alemania, y también el alemán Alexander Esberet está con vida. Eliminó al local francés Pierre Herbert. Pues así las cosas con este Juan Slam que se juega sobre canchas de arcilla. Lupita, amigos del
5: auditorio, la información deportiva este jueves. Recuerde que en Twitter, en mi cuenta de Twitter, ahí en arroba Romero hb, en arroba jromero hb. Puede escribirnos, puede escribirle al cachar, Porilla y Quique, el único del cuadrante, para pedirle alguna petición musical o platicar lo que si usted guste. Ahí estamos en JRomeroHB. Lupita, es un extraordinario día. Igual para
3: ti. Otro abrazo, mi querido Julio Romero. Muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Le voy a tener este resumen, le voy a presentar este resumen de lo más importante. Le pongo al tanto en su conferencia de prensa, esta mañana el presidente López Obrador expresó su confianza en que la Suprema Corte avale la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, afirmó que no se le puede negar al pueblo su derecho a la participación democrática. Y López Obrador también anunció la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum en el estado de Quintana Roo, el cual servirá para impulsar el proyecto del Tren Maya. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que esta semana se van a dar los primeros adelantos para la compra de vacunas, contra el COVID-19 a través de la iniciativa Global COVAX impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Este jueves entró en vigor el nuevo etiquetado frontal para bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados con el que se busca presentar de forma sencilla la información nutrimental de los productos a fin de reducir la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Seguimos con los misterios esta mañana. En Colombia, medios locales reportaron un hecho... Pues muy misterioso que ha llamado la atención de la población de ese país Recientemente un pescador rescató a una mujer que se encontraba flotando en alta mar a tres kilómetros de la costa Después de reportar lo sucedido a las autoridades La mujer fue identificada como Angélica Gaitán de 46 años Sin embargo su familia indicó que esta había desaparecido desde el año 2018 E incluso ya habían perdido la esperanza, fíjese usted, de encontrarla con vida por su parte, Angélica aún no puede recordar cómo llegó al mar ni dónde pasó los últimos dos años. Bueno, techo activó un plan de emergencia para instalar sistemas de captación de agua de lluvia para que familias de comunidades de siete estados de la república puedan tener acceso al agua. Así llega Latimos este 16, 17 y 18 de octubre, un festival de música vía streaming que busca recaudar fondos para instalar 25 sistemas de captación de agua de lluvia. Va a contar con la participación de... Fíjese nada más, ahí le va. Latimos, va a estar Chetes... Alex Ferreira, Daniel, eh, Jenny Val, de Jenny and the Mexicats, eh, Iskander y muchos artistas más. Y si usted está interesado, hay que apoyar, ¿no? Hay que echarle montón. Eh, está la entrada eh, ingresando muy fácil a cualquiera de las redes sociales de Techo, que son arroba techo-mx, Instagram, arroba techo-mx, Twitter y Techo México en Facebook. Y bueno, pues hay que apoyar acciones para mitigar esta pandemia Así que la invitación a que participen es una iniciativa que también está apoyando el Heraldo Media Group. Y fíjese usted que esta mañana estará interesante porque en el Colegio de México van a estar platicando con Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En el Colegio de México va a moderar Sergio Aguayo, que ya tuvo, se si acordarán ustedes, aquella entrevista con el doctor Gertz Manero, que estuvo muy interesante. ¿Cómo anda la seguridad? ¿Cómo anda la seguridad? Va a ser el tema. Y cabe mencionar que Alfonso Durazo pues, ha confirmado su interés de buscar la gobernatura de Sonora. ¿no? Vamos a, a ver eh, lo que ocurre en los próximos días. Ya el presidente dijo que pues, los que estuvieran interesados tenían que renunciar. Hay que estar al pendiente. Y
1: 9.52. Gastrula con el chef Israel Arechi.
3: Querido Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, Lupita, buenos días. Qué gusto saludarte. Saludos a todo el auditorio. Y bueno, hoy les voy a hablar rápidamente porque ya tenemos el tiempo encima del Día Internacional del Vegetarianismo que se celebra todos los primeros de octubre y aunque la gente cree que es una postura que se ha tomado, que ha tomado mucha fuerza eh, en los últimos años, o que es muy corta, realmente este día se celebra desde 1977 y el primer registro de la primer comunidad vegetariana se tiene desde 1847, Estamos hablando que ya tiene casi 200 años, que ya había comunidades que se preocupaban por este hábito alimenticio, por este estilo de vida. Y recordemos que el ser vegetariano eh, tiene tiene como muchas variantes. ¿no? Hay, hay personas que son ovolacto-vegetarianas, que pueden comer tanto huevo como lácteos. Hay personas que son únicamente eh, crudiveganas, que pueden comer únicamente productos de origen vegetal y que no se cocinen a más de 40 o 42 grados, que es de la temperatura de referencia. Eh, como temperatura del sol en la tierra hay veganos que únicamente se limitan a todo el tema eh, de origen vegetal, pero como sea de una manera u otra, es importante concientizarnos, e invitar a la gente que cuidemos el medio ambiente que cuidemos la cadena alimenticia, que realmente cuando podamos consumamos vegetales, que seamos conscientes de lo que nos estamos comiendo, de todo lo que viene de la tierra y sobre todo cuidar las especies que están en peligro de extinción, tanto especies vegetales como especies animales
3: muy bien, querido Israel, como siempre, gracias y que tengas un excelente día.
12: Igualmente, Lupita, invitar a todos los que nos escuchan que el día de mañana, como todos los viernes, sale en la sección impresa de Gastrolab en el Heraldo de México.
3: Muy bien, estaremos pendientes. Buenos días. Buenos días. Y nosotros ya nos vamos, verdad, en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Mañana, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo que usted conoce y en el que usted confía. Pásela muy bien y nos, nos despedimos con Maraleña de Sergio Méndez.
10: Estás a lengua para un futbol, ven a hacer armación.
8: Hoje es un
1: día de. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.